0: vous êtes sur RTL. Écoutez le dossier chez un chasseur. Voilà, on vous
1: embrasse. <rire> voilà.
0: Comment va votre chat Yves Ah
1: bah vos, vos chats. Ah non, il y en a deux,
0: c'est vrai. Trois. Ne
1: lancez pas sur le débat. Ils ah, vont très bien, on ils ont été temps.
0: visités par M. Cavrivière ce week-end. <rire> Merci Jérôme, à demain matin, Bonne émission, nuit. à demain. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Le salon de l'agriculture est donc ouvert au public. Samedi, Emmanuel Macron y a passé 13 heures. Et c'est au tour d'Elisabeth Borne de faire son petit tour aujourd'hui. Faut-il contraindre la grande distribution à faire des efforts sur les prix La question est très sérieusement posée et nous en débattrons à 8h20.
1: À 7h40, je reçois ce matin deux agricultrices, deux éleveuses, l'une de porc, l'autre de brebis. Leur point commun, elles ont toutes deux une autre vie avant. Alors, quelle idée Pourquoi oui. se lancer dans une telle aventure La passion l'emporte-t-elle sur les difficultés Aujourd'hui, on compte en France 400 000 agriculteurs. C'est quatre fois moins qu'il y a
0: 40 ans. À 7h15, notre RTL événement nous emmène à Merci, en Turquie. Cette ville d'un million huit cent mille habitants a été épargnée par le tremblement de terre. Du coup, les réfugiés affluent. Certains chiffres vont jusqu'à un demi-million de personnes sur place. Le reportage de notre correspondant, Timur Osturk. Et comme vous recevez notamment une éleveuse de moutons ce matin à Mordide, eh bien Cyril Lignac a eu, lui, le bon goût de nous préparer une épaule d'agneau aux épices Car on peut avoir faim dès 8h45 sur RTL Nous sommes le lundi 27 février 2023 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous
0: Elle a une ce matin, Pierre Palmade peut-il partir en détention dès aujourd'hui
2: Normalement la question devait être tranchée ce matin par la cour d'appel de Paris, entre le maintien donc en résidence surveillée ou l'incarcération mais son AVC de samedi change la donne. De la neige à Nîmes ce matin, on sera en direct là-bas dans un instant c'est une partie de la moitié sud qui a été touchée alors qu'il va faire froid cette semaine sur toute la France. Dans ce journal également, ce nouveau drame de l'immigration clandestine en Italie. Le naufrage d'une embarcation clandestine a fait au moins 59 morts. Votre nouveau rendez-vous dans ce journal de 7h sur RTL pendant tout le salon de l'agriculture. Chaque jour un animal, un terroir, un produit et ce matin ce sera le taureau Gascon des Pyrénées. Oh. Le sport le duo Mbappé-Messi, trop fort pour l'OM hier soir. Le 15 de France qui gagne face à l'Ecosse mais qui inquiète tout de même le consultant RTL Olivier Magne. Et puis tiens on ira faire du ski sur les plages vendéennes tout à l'heure avec même des chiens de qui s'adaptent comme ils peuvent.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba
2: Venture.
1: Et c'est l'une des images du week-end d'Emmanuel Macron chahuté par des activistes écolos au Salon de l'Agriculture. Alors le président, justement, fait-il assez pour la planète Réponse d'Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin.
2: Le rendez-vous judiciaire s'annonçait capital pour Pierre Palmade. La cour d'appel de Paris doit dire normalement ce matin à 11h30 si elle confirme le placement en résidence surveillée ou si elle le place en, en détention. Sauf qu'entre l'audience vendredi dernier, la décision se ce matin, eh l'humoriste mis en examen a fait un, un AVC. Euh, bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Quel est d'abord l'état de santé de Pierre Palmade
4: Eh bien, il est très affaibli, mais son pronostic vital ne semble pas engagé. Il a pu sortir hier des soins intensifs de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, en banlieue parisienne, où il est hospitalisé. Nous savons que son bracelet électronique a dû être coupé pour le bon déroulé de son hospitalisation. Des policiers surveillent donc sa chambre d'hôpital.
2: Et du coup, dans ces conditions, est-ce qu'il peut partir en, en prison, Pierre Palmade
4: C'est toute la question. Si les juges décident de la détention provisoire ce matin, comme demandé par le parquet, son incarcération pourrait être différée le temps que son état de santé s'améliore et soit compatible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les juges ce matin ne sont pas censés prendre en compte l'AVC de Pierre Palmade. Son attaque cérébrale a eu lieu entre l'audience et la décision. Or, la décision rendue ce matin doit uniquement prendre en compte les éléments dont la cour avait connaissance au moment de l'audience vendredi dernier. L'AVC de Pierre Palmade n'en fait donc pas partie. Si ses avocats souhaitent que ce soit pris en compte, ils doivent demander une nouvelle audience c'est là que cet AVC pourrait venir favoriser le maintien de son assignation à résidence au sein d'un hôpital.
5: Et cette
2: attaque
4: cérébrale qui a forcément également un impact sur les autres enquêtes qui concernent Pierre Palmade Oui, rapidement, Pierre Palmade est concerné par une affaire pour consommation de stupéfiants et une autre pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il n'a pas encore pu être entendu et son état de santé va probablement repousser l'échéance d'une garde à vue. Merci beaucoup Maxime Lévy. On le rappelle
2: donc, décision des juges attendue ce matin à 11h30.
1: 7 h 4 sur RTL, une partie du sud de la France se réveille ce matin sous les neiges. Oui,
2: en Occitanie notamment, dans les terres essentiellement. On vous retrouve en direct, Étienne Baudu. Bonjour. Bonjour. Alors Étienne, vous êtes à Garon, c'est ça, c'est au sud de Nîmes et c'est bien blanc ah oui, ça tient, ici,
6: hein, alors pas sur la route, hein, on circule presque normalement, les camions sont toujours autorisés par exemple sur la 54 entre Salon de Provence et Nîmes, mais sur le sol, hein, euh, ici, euh, je, de, de, devant moi par exemple, hein, euh, ça fait à peu près 2 à 5 cm, il continue de neiger, écoutez Daniel, comme chaque jour, il n'a pas changé ses habitudes, hein, il sort ses deux chiens.
7: Et là, eh bien, on fait avec la neige. <rire> Qu'est-ce que vous voulez faire C'est rare quand même, hein Ah oui, très très rare, oui. Parce qu'il euh, y a des années que je promène mes chiens, je ne vois pas beaucoup de neige. Si, il tombe des fois de la neige, mais ça, ça fond de suite. Et, parce après, que là, ça tient, là Et là, ça doit tenir. Hier déjà, il tombait en neige à Marseille, alors ça fait que, on a dit, demain matin, on va y avoir droit. Oui, les chiens, ils aiment la neige ou pas ah, Ils aiment, Ça ne trop, quoi. Ils aiment bien leur petite niche, bien sûr. De voir. <rire> voilà, et Daniel et ses siens se sont
6: dépêchés de, de rentrer quand même chez eux. Alors, euh, ici, il fait tout juste 0 degré, il, fait, il ne fait pas très, très chaud, et il y aura de quoi faire une petite bataille de boules de neige, mais attention, il ne faudra pas tarder, hein, car a priori, les chutes de neige ouais. devraient s'arrêter dans la matinée.
2: Merci beaucoup, Étienne Baudu, en, en direct donc au, au sud de Nîmes, où la neige tient pour le moment. Marina Géraudot, vous êtes avec nous en studio. La neige, il y en a eu ailleurs, d'ailleurs euh, oui, hein
8: oui, il y en a eu sur l'est des Bouches-du-Rhône, l'ouest du Var. On a eu un. 5 Centimètres des 200 mètres, mais en altitude, hein, on a eu notamment vers la Sainte-Victoire ou le massif de Sainte-Baume entre 10 et 15 centimètres.
2: Et alors, sans même parler de la neige, il y a le froid aujourd'hui, vous nous en, vous en parlez, le froid qui va durer toute la semaine en France Alors,
8: oui, on aura froid. Alors, demain, on aura les mêmes températures qu'aujourd'hui, mais on aura l'impression qu'il fera moins froid parce que la bise que l'on va avoir sur la moitié nord toute la journée, demain, va se rétracter ah, sur les côtes nord-ouest. Donc, on aura l'impression qu'il fera moins froid, mais au thermomètre, ce seront les mêmes températures. Mercredi, on va gagner 1 à 2 degrés, mais on restera quand même en dessous des moyennes de saison comme ça jusqu'à ce week-end.
2: Merci beaucoup Marina Giraudot, c'est l'impression de froid qui compte.
8: Tout Exactement. Tout
2: voilà, merci <rire> pour ces précisions. Il fera
8: donc
0: frais au Salon de l'Agriculture. L'accueil, lui, sera-t-il chaleureux pour Elisabeth Borne C'est la question du jour.
2: Ah, en tout cas, la Première Ministre a prévu d'y rester 9h, de 10h à 19h aujourd'hui. On attend notamment qu'elle précise ce que compte faire le gouvernement pour accompagner les agriculteurs à qui on demande, vous savez, de faire sans un certain nombre d'insecticides ou d'herbicides dès cette année alors qu'ils disent ne pas avoir en l'état de solution de rechange.
1: RTL qui est toujours au cœur de ce salon hein, jusqu'au 5 mars, jusqu'à dimanche avec un nouveau rendez-vous dans le journal de 7h. RTL, un animal, un terroir, un produit.
2: Et voilà, tout est dit dans le jingle, ce sera tous les jours donc, dans ce journal de 7h. Et ce matin, Nathan Bocard, vous nous présentez le taureau Gascon des, ah. des Pyrénées. Costaud l'animal, Nathan.
9: Oui, et là, je suis face à un, à un vrai taureau. Parce que quand on dit qu'on mange du bœuf, en général, on, on mange de la vache. Mais là, c'est bel et bien un mâle. Et je suis face à lui et son éleveur, Sola. Déjà on voit que c'est un taureau, on voit que c'est un taureau à viande parce qu'il est massif.
10: Aujourd'hui il pèse autour d'une tonne de 5 kg. C'est un taureau qui est massif dans son avant et dans son arrière avec du muscle.
9: Avec une belle robe blanche et noire, les Gascognes des Pyrénées. Euh, C'est une race particulière. Qu'est-ce qui fait qu'elle est, qu est si particulière dans son terroir, dans son environnement
10: Elle va pâturer dans les montagnes jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Elle se déplace entre 2 et 3 km par jour pour aller pâturer la réglisse euh, essentiellement.
4: Au goût,
9: qu'est-ce qu'elle qu qu a de particulier cette viande
10: et Elle est réputée pour sa finesse, sa tendreté de viande et aussi pour son gras persillé qui va bien euh, se mettre dans le muscle. Voilà,
9: C'est ce qui fait toute la spécificité de, de cette Gascogne des Pyrénées toute la fierté donc, de ce terroir.
10: Merci
2: beaucoup Nathan Bocara. À demain. Et puis je vous signale ce concours que lance RTL pendant également toute la durée du salon. Quel est votre plat régional préféré oui, ben C'est vendredi. Ouais, là encore, tous les matins, on vous présentera une recette. Hier, c'était le chou farci. Tout à l'heure, à 8 h, ce sera le saucisse sombrioché. Et vous votez dès à présent en page d'accueil de l'application du site RTL. Il y a déjà plus de 10 000 personnes qui ont voté. Et figurez-vous que c'est la choucroute qui est en train de s'échapper oui, ben devant le cassoulet et la galette
0: complète jambon oeuf fromage. Un concours qui n'est pas terminé. Il est 7 h 8 on marque une petite Pause. A tout de suite sur RTL.
11: RTL.
0: RTL matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. 59 réfugiés au moins sont morts hier en Méditerranée dans le sud de l'Italie.
2: Oui, leur embarcation d'après les secours s'est fracassée sur les rochers. Selon la chef du gouvernement d'extrême droite, Georgia Meloni, la barque faisait 20 mètres à peine et accueillait 200 personnes et elle s'en est prise à nouveau au passeur, Olivier Bonnel.
12: Pour le gouvernement italien, cette nouvelle tragédie en mer ne fait que confirmer la politique migratoire mise en place depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, celle d'empêcher à tout prix les départs vers les côtes italiennes. Un argument martelé par le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi depuis Crotone en Calabre, quelques instants après s'être rendu sur les lieux du drame. Le vrai sujet à traiter, ce sont
13: les départs, comme si la solution à ce phénomène historique de l'immigration pouvait se résoudre en encourageant toutes ces personnes à venir, y compris dans des conditions
12: dramatiques comme nous venons de le voir. Pour la représentante du Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU en Italie, il faudrait au contraire renforcer les capacités de sauvetage. Les seuls départs bloqués sont ceux des navires civils de secours a pour sa part rétorqué au ministre l'ONG Mediterranean Saving Humans. Une allusion au récent décret entré en vigueur en Italie et qui limite drastiquement les opérations de sauvetage.
2: Un reportage du correspondant RTL à Rome, Olivier Bonnel.
1: Le foot et le PSG a facilement battu l'OM hier soir
2: 3-0. Dernier match de la 25 e journée de Ligue 1. Messi a, a mis un but et fait deux passes décisives, doublé d'Mbappé également, et collectivement c'est le premier vrai bon match du PSG depuis la reprise Hugo Hamelin.
10: Oui, le PSG a enfin sorti un match digne de son rang hier soir à Marseille avec au-delà d'un Mbappé stratosphérique, plus d'intensité, plus d'implication collective que ces dernières semaines, c'est leur match référence en 2023, le président parisien Nasser Alhaïfi qui est passé hier soir en, en zone mixte au Vélodrome.
0: C'était compliqué, c'est vrai pour tout le monde mais c'est pas un excuse on a joué vraiment contre Grand Marseille aussi. Les joueurs, on était très agressifs.
7: Bonne préparation aussi, avant la Ligue champion.
10: Un retour à Munich qui promet de, de secouer. Mais hier, dans un autre stade hostile, eh bien, le PSG s'est remis dans le sens de la marche, comme l'explique le, le coach Christophe Galtier.
14: Ah, C'est une victoire évidemment importante, mais euh, par la manière aussi, elle est importante. Elle doit redonner du bon au cœur au groupe, aussi à nos supporters quand vous venez de gagner 3-0 à Marseille on ne va pas quand même inventer autre chose dans les semaines qui arrivent.
10: Clin d'œil à peine voilé à Neymar qui était absent hier soir et qui a vu le PSG retrouver de la hargne de la solidarité sans sa diva brésilienne.
2: Et Les Parisiens qui ont désormais 8 points d'avance sur l'OM et 10 sur Monaco qui a perdu 3-0 face à Nice. Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe lui ne rejouera pas cette saison selon son entraîneur Christophe Galtier. Il a été gravement blessé à un talon d'Achille.
0: Le 15 de France lui aussi s'est imposé au tournoi mais sans
2: 32-21 face à, à l'Écosse, victoire effectivement laborieuse, notamment avec un secteur offensif à, à la peine, selon notre consultant RTL, Olivier Magnier.
9: C'est une équipe de France qui finalement n'a pas fait un, un grand match. C'était un match assez haché, avec quand même des, des coupures incessantes dues à des interruptions à la vidéo, des, des cartons, évidemment. Ça laisse quelques questions, hein, sur le, notamment sur le chantier offensif. Hein. C'est vraiment les interrogations que l'on peut avoir sur cette équipe de France et euh, on a senti par moments euh, un petit peu de timidité voire quelques doutes hein, qui, euh, qui s'immissaient un petit peu dans cette équipe et c'est vrai que le, la partie offensive n'est pas euh, vraiment aboutie donc euh, c'est une équipe de France qui pour l'instant euh, cherche encore un petit peu sa voie et, euh, et c'est pas un rugby complètement abouti donc il euh, y a encore du, du travail L'impression de moi, c'est une équipe de France qui euh, euh, voilà, a un niveau aujourd'hui qui lui permet de rivaliser avec les meilleures équipes du monde mais pour autant, euh, les équipes euh, contre qui elle euh, voilà voilà, s'organisent de mieux en mieux il y a quand même une meilleure lecture maintenant euh, des forces et des faiblesses de cette équipe de France de la part des, des opposants donc euh, c'est, euh, ça va être dur pour elle aussi de bah, peut-être se renouveler, essayer de trouver d'autres moyen de, de surprendre aussi les adversaires mais je pense que c'est toujours une victoire qui est là et c'est le, le plus important
2: Voilà le consultant RTL Olivier Magne le prochain match des Bleus c'est samedi 11 mars en Angleterre, c'est toujours l'Irlande qui est en tête, seule équipe qui reste à ce jour invaincue. et puis en top 14 sachez que Clermont a battu Toulon hier soir 36-21.
1: On a commencé ce journal sous la oui. neige à Nîmes, et bien on va le terminer en faisant du ski en
2: Vendée. Oui mais sur le sable, je vous rassure, depuis 13 ans maintenant la station balnéaire, la barre de Mont-Fromantine se transforme en station de sport d'hiver d'un genre, genre donc très particulier. Reportage de Mathieu Lopineau.
15: Allez c'est prêt C'est parti Vas-y vas-y, attention sur le
16: virage <rire> On est venu faire des sports d'hiver à la mer bah, Je vais faire de la luge.
17: Mais il n'y a pas de neige
16: Bah non, on fait sur les aiguilles de pain.
17: Ça l'amuse, c'est ouais. parfait. Ouais.
18: Et vous partez régulièrement en sport d'hiver à la montagne <rire> Je déteste la neige.
17: Et
19: un, deux..
20: C'est parti mon kiki A gauche, à
19: gauche C'est la première fois qu'ils font euh, sur les aiguilles de pain. C'est vrai que c'est une super idée. C'est très agréable.
20: On avait vu qu'il y avait chien de traîneau aussi il et d'autres animations. C'est un bon moment en famille et euh, dans un cadre
21: agréable.
22: Attention Lily Allez, c'est parti C'est parti ma...
19: Ça fonctionne bien.
21: Vous avez l'habitude du sport d'hiver
19: Non, oh, j'ai déjà fait de la nuge sur la neige, oui. oui. Mais sur aiguille, non.
21: Est-ce que les sensations sont identiques
19: Ça va pas très vite, hein, mais ça va. C'est mieux la neige, hein, quand même. Ça glisse mieux. Il
17: n'y a pas de neige, mais c'est exactement la même chose, sauf qu'il fait un petit peu moins froid. Il y a même des promenades en raquette dans la dune. Donc euh, la vie est belle,
2: hein, à la mer. Voilà, la luche, ça va un peu moins vite sur les aiguilles de pain. Merci mais ça fait le même bruit, vous avez oui. vu Oui, ça crisse un peu, c'est vrai. On termine avec les courses. Elles ont lieu à Cannes-sur-Mer, à 13h50 et il y a 16 partants. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, l'As, le 7, le 11, le 5, le 9 et le 14. L'outsider d'RTL, c'est le 7 électron libre. Et
0: c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h14. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le président Macron a donc été chahuté au salon de l'agriculture par de jeunes militants écologistes qui l'accusent de ne pas tenir compte de la crise climatique. Ils
3: ont raison alors d'abord un mot avant de parler de la crise climatique mais pardon mais ce n'est pas parce que vous réussissez à vous approcher du président et à lui hurler dessus que vous avez raison hein, ce n'est pas parce que vous passez sur les chaînes d'infos tout le week-end que votre cause triomphe. Ce qu'a fait ce jeune en interpellant le président de manière virulente, c'est du buzz c'est du bruit, ça ne construit rien et c'est même bien souvent contre-productif mais bon notre système fonctionne ainsi, il a réussi son coup puisque les images ont tourné en boucle je, je ne suis pas en train de dire que l'on on n'a pas le droit à la parole en face du Président. Non, on peut interpeller le Président, mais à condition simplement d'accepter le débat. Parce que comme le lui a assez bien dit Emmanuel Macron, moi je suis élu par les Français, vous qui vous a élu et ce que voulait dire Emmanuel Macron, c'est que lorsqu'on est président, on n'est pas seulement président des écolos. On est aussi président des ruraux, euh, des urbains, des agriculteurs. Il y a des enjeux quand même qui dépassent largement la violence verbale et l'hystérie radicale de ces groupuscules. Mais
0: alors revenons sur le fond Alba. Emmanuel Macron est-il conscient de la crise climatique
3: bon, C'est difficile de ne pas être conscient de, de la crise climatique aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur le sujet, le président a souvent été maladroit. On sait qu'il est plus à l'aise avec l'économie qu'avec l'écologie. Mais vous vous souvenez, lors de son allocution euh, de ses vœux, euh, quand il dit, et alors je vais vous citer la phrase exacte, il dit « Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?» Qui aurait pu prédire la crise climatique Bon, euh, le président s'est défendu de découvrir l'ampleur des dégâts, mais il faut bien reconnaître que cette phrase était une grosse erreur. De la même manière, sous la pression des écolos, et de François Hollande, bien avant, ces zigzags sur le nucléaire nous ont mis en retard. Il a fait fermer Fessenheim, il aurait pu ne pas le faire. Bon alors il s'est réveillé, puisque maintenant Emmanuel Macron dit qu'il faut miser à fond sur le nucléaire, même si l'on sait que ça va prendre une décennie pour reconstruire ce que l'on a perdu. Et puis il y a un autre point qui me vient et sur lequel on avance, c'est le rail, le chemin de fer. L'État a quand même toujours eu du mal à mettre au pot, ne serait-ce que sur la rénovation du réseau. Bon, là, il vient de décider de mettre 5 milliards, 5 presque 5 milliards par an et presque 100 milliards sur le train à horizon 2040, parce que l'objectif, vous le savez, c'est de doubler la part du train et réduire le nombre de voitures et de camions sur les routes. Et vous voyez ça, c'est écolo, par exemple. L'écologie, c'est une multitude de sujets à traiter. Ce sont les transports, l'énergie, les entreprises, les logements et l'agriculture, bien sûr.
0: Mais justement, ce que lui reprochent les écolos qui étaient au salon, c'est de faire de la calinothérapie avec nos agriculteurs.
3: Oui, mais parce qu'encore une fois, un président ne peut pas être le président des écolos seulement et des bobos qui s'interrogent pour savoir comment organiser leur décroissance. Il doit aussi être le président des agriculteurs et être président des agriculteurs bah c'est à la fois tenter de relever le défi de la souveraineté alimentaire tout en interdisant les néonicotinoïdes les pesticides tueurs d'abeilles qui restent autorisés en Allemagne séparier sur le haut de gamme tout en permettant à toute la population de se nourrir pas en important de Pologne ou de Brésil pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et être président en ce moment, c'est aussi rassurer une profession qui prend de plein fouet la hausse des prix des matières premières et la hausse des prix de l'énergie. Tout ça pour dire aux écolos radicaux que tout est un petit peu plus nuancé, un petit peu plus complexe qu'une interpellation, qu interpellation agressive, qu'un slogan balancé à la figure du président en plein salon de l'agriculture ou qu'un pot de peinture jeté sur un tableau de Van Gogh.
0: Alba Ventura, il est 7h18. RTL
1: événement. Et on part à présent en Turquie, trois semaines après le tremblement de terre qui a fait là-bas plus de 44 000 morts. RTL, et c'est l'événement ce matin, est sur place. Bonjour Timour Turc. Bonjour à tous. Vous êtes rendu à Mersin une ville qui a été épargnée par le séisme mais qui doit faire face à l'afflux de centaines de milliers de réfugiés. Au total, selon les autorités turques, plus de 2 millions de personnes ont dû être déplacées.
23: Attablée devant un petit déjeuner distribué par la mairie de Mersine, Neil Gunn, une rescapée, pense sans cesse à cette nuit du 6 février quand le séisme a détruit sa ville d'Antioche.
22: On a vécu l'enfer, mais au moins, on est en vie.
23: Avec sa famille, elle a trouvé refuge à 250 km d'Antioche, à Mersine, dans le centre des congrès de la ville, transformé en centre d'accueil d'urgence.
22: Combien de temps ça va durer Deux, trois, quatre mois Jusqu'à quand Je pense rentrer avec ma famille dès qu'il y aura à nouveau l'eau courante et l'électricité à Antioche. Je ne peux pas abandonner ma vie natale.
23: Son mari, Kenan, ne voit lui pas comment il serait possible de retourner vivre sur place. Il faut faire la queue
7: devant les boulangeries, il n'y a rien dans les magasins. Même si tu as de l'argent, tu ne peux plus rien acheter. Les gens d'Antioche se sont dispersés aux quatre coins de la Turquie. Mon frère, par exemple, est en Ankara.
23: Comme ce couple, ils sont plus de 400 à vivre dans ce centre des congrès où, par la mairie au rescapé du tremblement de terre. Ici, on distribue de la nourriture. Yalchin, responsable de la municipalité. 80 volontaires nous aident ici, en plus d'une trentaine d'agents de la mairie mobilisés. La ville de Mersin couvre tous les besoins de ces sinistrés, des repas aux médicaments, en passant par les vêtements.
1: Mais Timur, est-ce que cette mairie a les moyens de faire face à un tel afflux de réfugiés
23: Non, cette métropole compte normalement un peu moins de 2 millions d'habitants et selon Kemal Zorlu, coordinateur de deux centres d'accueil, la population de la ville a bondi de 25% en trois semaines avec l'arrivée des déplacés.
5: Leur première destination a été Mersin. On a calculé que la hausse de la consommation d'eau correspondait
9: environ à l'arrivée dans notre ville de 500 000 sinistrés
23: du séisme. On constate cette augmentation aussi dans la hausse du trafic routier ou du ramassage des poubelles. Mais ce n'est pas soutenable. Pour les survivants du séisme, les conditions sont spartiates. Arzu, venu d'Antioche avec ses enfants, aimerait quitter ce centre d'accueil.
15: Nous dormons à 5 dans une chambre, on est mal à l'aise. On a l'impression d'être des réfugiés. Il y a beaucoup de gens ici et puis on a peur. Tous les enfants tombent malades, on utilise les mêmes sanitaires, on mange au même endroit. Il faudrait qu'ils nous trouvent un logement « Moi, j'aimerais louer quelque chose, mais ici c'est très cher. Les loyers ont explosé. Ils demandent au moins 8 000 ou 10 000 livres turcs par mois. On n'a plus de revenus. Comment voulez-vous qu'on paye
1: ?» Et du coup, Timur, où sont logés ces centaines de milliers de déplacés
23: Beaucoup sont hébergés par des particuliers, comme Selma, une survivante d'Antep qui a perdu sa maison et ses frères dans le séisme.
8: Elles sont mortes en attendant les secours. On n'a pas retrouvé les corps. Il n'y a pas eu de funérailles.
23: Melek lui a ouvert sa porte à elle et son mari. Ça fait
8: une semaine, dix
15: jours qu'ils sont ici. Dès le départ, on a essayé d'aider. Depuis le premier jour, on tente de trouver un logement
8: aux rescapés.
23: La ville de Mersin ne pourra pas bien longtemps supporter cet afflux de déplacés. Déjà, la municipalité demande à être classée en zone de catastrophe naturelle pour bénéficier d'aide, bien qu aucun bâtiment ne s'y soit effondré pendant le séisme.
1: RTL événement en Turquie auprès de ses centaines de milliers de déplacés. Reportage signé Timur Turc pour RTL. Il est
0: 7h22. On va retrouver Bertrand Chamarrois dans un petit instant.
3: Suivez
15: RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin. 7h23,
0: l'heure d'RTL s'enfiltre et le lundi on retrouve avec grand plaisir Bertrand Chamorrois.
5: Bonjour Yves, bonjour à tous, bonjour, bonjour à Mandy. Bonjour, bonjour Ça va Ça va très bien, ça ira encore mieux quand Yves lira sa petite relance. Euh, <rire> vous, vous
0: avez regardé la série de c'est
1: Non,
5: celle juste avant. demande ah bon moi si j'ai passé un bon week-end. Et
0: je dois vous demander si vous avez passé un bon week-end du... vous avez passé un bon week-end mon
5: vieux bah oui mais ça très bien excellent vendredi <rire> <rire> soir j'ai regardé un programme plein, répétale, plein de hein, suspense, rythmé, chaleureux et en direct je me suis régalé ah donc vous avez regardé la cérémonie des Césars non Yves vous n'écoutez pas j'ai dit un programme plein de suspense, rythmé, chaleureux j'ai regardé le championnat de snooker sur Eurosport ah, 1 c'était génial du grand spectacle. Les heures non, c'était comme d'abord, c'était comme dans un mariage, enfin un mariage consanguin, des invités en smoking, les yeux mi-clos qui se font d'une cérémonie juste pour pouvoir aller gratter des coupes au vin d'honneur qui suit. Si c'est pour faire ça, la prochaine fois, partagez-vous la liste des gagnants sur Google Drive et envoyez les trophées par Chronopost. Hein. Tout le monde gagnera du temps reste cette ambiance, vous avez regardé. On se croyait dans la salle de repos d'un magasin Picard. Même le magnéto hommage disparu. Respirait plus la déconne. Alors, qu'il s'est passé des choses, hein, pourtant. Il euh, y avait euh, déjà, il y avait l'amende amandine, Brad. Pitt, ah bah oui. Euh, puis l'irruption sur scène d'une activiste pour le climat silencieuse. La seule, le seul événement imprévu. Ils l'ont coupé au bout de trois secondes en balançant une bande annonce. Attention, il y a une gaucho avec un t-shirt à message. Envoyez la mire et collez-la devant C News. Ça lui fera les pieds. Non, décevante cette cérémonie, d'autant qu'il manquait une catégorie, le César de la meilleure Communication Gouvernementale ah oui. euh, bon, Je vous l'accorde, cette catégorie s'il la mettait euh, La soirée est terminée à pas d'heure hein. le, le temps de lire tous les nommés, on est déjà dimanche matin Mais j'ai mon lauréat ah. Le César de la meilleure communication Gouvernementale est attribué à Olivier Dussopt, pour l'écorché de la réforme des retraites. Ça sonne comme un titre de film des Frères d'Ardennes, mais c'est le titre de l'article que lui consacrait Le Monde hier. Un papier coulisse. Dans les 15 derniers jours du ministre du Travail, un papier truffé de confidence l'année dans les couloirs de l'Assemblée. On y apprend notamment que ses amis le décrivent comme un dur au mal. Le ministre lui-même confie... C'est pas parce que j'ai une petite voix que j'ai pas de caractère Et pour étayer tout ça, on a des détails sur le petit déj du ministre, on ne bandait pas en savoir autant, mais on a l'info. Une com' tout droit sortie des années 80, quand je pense que certaines mauvaises langues imaginaient boire du benko devant debout les zouzous dans un pyjama en pilou-pilou, alors que pas du tout Je cite... Le ministre se réveille à 5h15, enchaîne 50 pompées abdos et suit un régime protéiné à base de steak tartare. En fait, Olivier Dussop, c'est Rocky. C'est une véritable citation <rire> du monde. Sérieusement, qui gère sa com? Monsieur le ministre, il faut durcir votre image, la montrer que vous ne vous démontez pas. Ah, ah bon, vous, vous allez m'envoyer dans face à Baba ah, Non, mieux, rassurez-vous, on va faire ça finement. Vous allez raconter dans la presse que le matin, vous mangez du tartare et que vous faites de la gymnastique. Ça envoie un signal fort un viandard qui fait du sport sans jette. c'est impressionnant. Ah, ils vont moins la ramener, croyez-moi. Et si ça ne prend pas, la semaine prochaine, vous tournez une vidéo avec Thibaut InShape. 30 minutes de développé couché, dégustation de jaune d'œuf en light sur YouTube. Je peux vous garantir qu'ils vont fermer leur claque-merde. Et oui, en 2023, des conseillers comme pensent encore que pour se faire respecter, homme doit manger yande et avoir des muscles. Il me tarde de découvrir la prochaine étape de com du gouvernement. Hein. Oui. Samedi, dans 50 minutes inside, en immersion avec Stanislas Guérini, bûcheronnage torse nu, d'eau crôlée dans un lac gelé, combat avec un ours et smoothie de sandiaque, le ministre nous dévoile sa morning routine. <rire> Vive-vous en samedi.
0: Merci beaucoup, Bertrand Chamerois. Demain, nous serons avec Mathieu Madénior. Mais
1: oui. 7h26 sur RTL. Dans moins de 4 minutes le journal et Pierre Palmade fixé sur son sort aujourd'hui. En théorie en tout cas notamment la cour d'appel de Paris doit rendre sa décision ce matin à 11h30 concernant un éventuel placement en détention provisoire. Le foot avec Paris qui reprend des couleurs. Victoire 3-0 hier soir à Marseille. 3-0 dont un doublé signé Mbappé qui égale au passage le record de buts inscrits sous le maillot parisien. Record de 200 buts détenus jusqu'ici par Edinson. -Caveni. Côté météo Marina, on l'a dit c'est bien bien froid. Ah gla aujourd'hui. Bah
8: oui il y a bise est là sur la moitié nord du pays A tout de suite Bonne journée avec RTL
0: RTL vivre ensemble
24: RTL matin
0: Notre météo avec Marina Giraudot Marina, ça souffle assez fort et ça se ressent aussi au niveau des températures.
8: Mais oui, parce qu'on a donc cette fameuse bise, le vent de nord-est, qui souffle sur la moitié nord du pays, entre 50 et 60 km par heure. Donc, c'est assez modéré toute la journée. Donc, évidemment, les températures que je vais vous donner ne seront pas représentatives de ce que vous allez ressentir. Hein. Le ressenti sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus froid. Alors là, on a quelques gelées sur la moitié nord. On est entre moins 2 et 0 degrés Ce n'est pas bien méchant, mais évidemment, on a l'impression qu'il fait beaucoup plus frais. Ce sera le cas aussi cet après-midi. Hein. Je vais vous donner les températures, mais les températures sous-abri. 2 oui. à Tarpe 4 à Langues 5 à Nancy 5 à Besançon évidemment ce ne sera pas un ressenti de 5 à Besançon 6 à Metz à Toulouse ou encore à Biarritz il fera 7 à Paris et à Lille 7 aussi à Nevers Dijon et Bordeaux 8 à Marseille 8 à Nîmes et à Agen, 8 à Lyon 10 à Bastia 12 à Nice et 15 à Ajaccio alors du côté du ciel on a une France partagée en deux ah. aujourd'hui sur la moitié nord ce sera du grand soleil donc on aura froid mais il fera beau il y a quand même une exception en or c'est sur les côtes nord de la Bretagne et la pointe du Là, on on a des nuages avec quelques averses Mais sinon sur la moitié nord ce sera du beau Alors la limite ça va Grand Est, Nord-Bourgogne Centre Val-de-Loire jusqu'au poitou -Charentes. Voilà, Tous ceux qui sont au nord de cette ligne auront du soleil Et puis au sud eh c'est l'inverse C'est nuageux, on a des averses Averses de neige, hein. on en a eu Sur les Bouches-du-Rhône et le Var qui ne sont plus en vigilance orange Mais il a bien neigé, on a eu 1 à 5 cm à partir de 200 m 5 à 10 cm dès 400 m Et puis en montagne, évidemment sur les massifs du Var Et des Bouches-du-Rhône, beaucoup plus, 10 à 15 cm Ça c'est décalé c'est plus vers l'Occitanie, l'Aquitaine, le Limousin, l'Auvergne qu'on a quelques averses de neige. Ça va se calmer en cours de journée. On va garder un ciel nuageux sur le sud du pays. Mais les averses vont se cantonner au relief. En revanche, il y aura des averses de pluie qui vont revenir sur la Corse. et le sud de Paca avec un vent d'est assez fort, soufflant jusqu'à 110 km par heure. On aura un peu de Mistral aussi.
0: Merci beaucoup Marina Giraudot.
8: RTL, il est 7h30.
0: Amandine Bégaud, RTL matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
22: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Une carte de France presque entièrement rouge ce matin, celle de l'alerte au pollen. C'est l'une des conséquences de la sécheresse précoce cette année. Les allergies sont déjà là. Les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, des millions de Français touchés depuis plusieurs jours. Exemple dans le VAR, reportage Étienne Baudu.
6: Barbara a 36 ans, elle est née à La Seine-sur-Mer et pour la première fois en septembre dernier, elle ressent des symptômes qui ne trompent pas
3: jamais été allergique et j'ai senti que j'avais la gorge qui grattait, le nez pris, les yeux qui piquent.
12: Et pourtant vous êtes née dans la région
3: Oui, oui, je suis né ici.
12: Absolument, on peut basculer dans un changement immunitaire. Il y a des facteurs physiques, infectieux, inflammatoires, psychologiques parfois et on rentre en allergie.
6: Alors après avoir prescrit à Barbara des antihistaminiques, le docteur Yann-Patrick Messabi préconise un traitement pour la désensibiliser. Il n'est plus question comme auparavant d'injections sous-cutanées. On préfère la voie sublinguale pour lui administrer régulièrement des extraits allergéniques.
12: Vous allez donc devoir déposer ce liquide sous la langue oui. et vous allez le conserver deux minutes. C'est le temps de la leçon que vous donnez à votre corps pour que vous deveniez donc une amie du cyprès alors que là vous le combattez par votre système anticorps et que du coup vous avez des symptômes à cause de ça.
6: Un traitement à prendre 4 mois avant la période de pollinisation et pendant évidemment...
3: Ce n'est pas une contrainte mais il faut y penser chaque matin ou chaque soir. Mais je pense que ça va être bien
22: plus confortable que d'avoir l'air d'être enrhumé toute la journée.
0: Un traitement
6: qui doit s'étaler
0: en moyenne sur 4 ans.
22: Etienne dans le Var pour RTL.
0: Alors des pollens dès février, est-ce vraiment une première Et faut-il s'y habituer Réponse à 8h35 dans notre rendez-vous. RTL vous explique.
22: Concernant la sécheresse, le ministre de la Transition écologique doit échanger avec les préfets aujourd'hui pour prendre des mesures de restriction rapide
0: Cette sécheresse qui touche le pays depuis plus d'un mois et dans le même temps c'est sous la neige que certains se sont réveillés ce matin Hortense
22: Oui, dans le Gard ou encore l'Hérault des flocons à ce matin, c'est le décor sous les yeux de Frédéric et ce boulanger n'a clairement pas l'habitude d'écouter
9: si La décision de la chambre de l'instruction et la carcération Il y a au moins 8 ou, 8 ou 10 ans que j'avais pas vu de neige je crois. Alors on voit tomber quelques petits flocons comme ça encore qui volent. C'est pas commun non, ça, ça arrive rarement. Il, a, il devait y avoir entre 5 et, 5 et 17 Surtout sur les voitures, les arbres, Sur la route en voiture, avec, euh, avec euh, les pleines phares, ça faisait comme quand il y a du brouillard. On n'y voyait pas. C'est l'attraction du jour. Maintenant, après... Euh comme vous le disiez, on en a pas souvent ici. Bon, mais pas que de la neige, parce que personne ne sait conduire sous la neige. On n'est pas équipé. De suite, c'est le bazar ici la
22: neige. On a plus l'habitude du soleil. On a plus l'habitude du soleil. Plus l'habitude du soleil. Donc pour ce boulanger ni moi avec Julie Brou. Oui, il faut la le rappelle. rassurer.
0: C'est la même chose à Paris. Oui, c'est ça, exactement. Pierre Palmade va-t-il aller en prison La cour d'appel rend sa décision à 11h30.
22: Sur la question de la détention provisoire du comédien dans l'affaire de l'accident où il est impliqué, les juges ne doivent s'appuyer que sur les éléments connus au moment de l'audience vendredi. Avant donc qu'il ne fasse un AVC samedi. Il est affaibli, mais ses jours ne sont pas en danger. Et si le tribunal décide de l'incarcérer, son état de santé sera pris en compte, comme l'explique à Maxime Lévy, maître David Metaxas, avocat au barreau de Lyon.
25: Si la décision de la Chambre de l'instruction est l'incarcération, il devrait être incarcéré. Si jamais cet état de santé devait s'avérer pour autant incompatible avec la détention, j'ai aucun doute que ces avocats à ce moment-là devraient saisir à nouveau le juge d'instruction, le juge de la liberté de la détention pour faire en sorte que cette décision d'incarcération bah, soit temporairement suspendue le temps que cet AVC euh, soit pris en charge. Tout le monde a intérêt à ce que le processus judiciaire aille jusqu'à son terme. Personne n'a intérêt à ce qu'un euh, mise en examen soit détenu dans des conditions qui seraient indignes de la
22: République. Et selon les informations de RTL. Le bracelet électronique de Pierre Palmade a été coupé pour le bon déroulé de son hospitalisation pour son AVC. Les forces de l'ordre gardent sa chambre.
0: 7h33, un jour de l'arrivée de la réforme des retraites au Sénat, le gouvernement ouvert aux propositions de la droite.
22: C'est ce qu'a affirmé hier le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Les Républicains veulent notamment faire bouger les lignes sur la retraite des femmes. Et c'est des femmes dont il est question ce matin avec la brigade RTL.
15: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
22: Notre brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL, comme Marc ce matin.
12: Aujourd'hui, une femme bénéficie de huit trimestres de cotisation par enfant né avant 2010. En cas d'application de la réforme des retraites, cet avantage serait-il perdu pour les enfants déjà nés
1: alors Nérissa Mani Alors non Marc, rien ne changera avec la réforme concernant le nombre de trimestres pour enfants octroyés aux parents. Il restera de 8 trimestres pour une salariée du privé, 4 au titre de la maternité, 4 pour l'éducation. Il sera toujours possible de partager ces 4 derniers trimestres avec le père pour les enfants nés après 2010. Pour les salariés de la fonction publique, rien ne change également. Quatre trimestres sont accordés si l'enfant est né avant 2004. Sinon, c'est deux trimestres. A noter également que vous soyez salarié du privé ou du public. Si vous avez eu trois enfants, vous bénéficiez d'une majoration.
22: Autrement dit, votre pension de retraite augmentera de 10%. Merci Nérissa Mani. Interrogez la brigade sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur « Poser vos questions ». La consultation coûte moins cher que la moindre séance de manucure. Réaction d'un des deux principaux de syndicats euh, de médecins libéraux. Ils disent non au nouveau tarif de la Sécu. Elle propose un passage de 25 à 30 euros en échange d'engagement de la part des professionnels comme l'exercice dans des déserts médicaux. Sinon, le prix ne passera qu'à 26,50 euros. Les syndicats ont jusqu'à demain pour se prononcer. Réaction du ministère de la Santé attendu aujourd'hui.
0: On en vient au sport. Plus de deux semaines après son élimination Vélodrome en Coupe de France, Paris s'est réveillé face à Marseille.
22: Victoire 3-0 en clôture de la 25e journée de Ligue 1 de football. De la soirée, vous l'entendrez à 8h, c'est Kylian Mbappé, avec un doublé illégal. Le record de 200 buts sous le maillot parisien d'Edinson Cavani. L'OM toujours dauphin devant Monaco, écrasé par Nice 3-0. Du reste, hier, Auxerre hors zone rouge en battant Lorient 1-0. Rennes s'impose à Nantes 1-0. Ajaccio gagne contre 3, 2 buts à 1. 1 partout entre Clermont et Strasbourg. Et Reims défait Toulouse 3-0. Et
0: puis chez les filles, première prise de parole de Wendy Renard après l'annonce de sa mise en retrait de l'équipe de France.
22: La capitaine des Bleus rejointe par deux de ses coéquipières réclame plus de travail et d'exigence au staff et donc à la sélectionneur Corinne Diacre. Wendy Renard soutenue dans la foulée par son entraîneur à Lyon, l'ex-international Sonia Bonpastor au micro de Raphaël Vantard.
15: Ça a été une décision très difficile à prendre pour elle. Elle a été très courageuse parce qu'elle était arrivée à un moment où mentalement elle ne pouvait plus. On ne devrait pas en être là et, et dans ces situations, je pense que le dialogue doit exister. On doit faire en sorte aussi d'écouter les joueuses. Moi-même, je suis entraîneur à Lyon. Les joueuses, parfois, il bah, y a beaucoup d'échanges, de communication. Il faut qu'il y ait une réaction collective, club, fédération et ensemble.
22: Sujet sur la table demain du comité exécutif de la Fédération où l'on estime que le maintien en poste de Corinne Diacre est devenu injouable. Autre sujet, le sort de Noël Le Gret, le président de la FFF. Il doit annoncer selon toute vraisemblance sa démission. Enfin le rugby, les Bleus retrouvent la victoire au tournoi des Six nations. Et victoire possible contre l'Écosse, 32 à 21 avec le point de bonus offensif. Prochain match du 15 de France le 11 mars en Angleterre.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30. Dans un instant, écho François Langlais s'intéresse à la réforme des retraites qui arrive au Sénat donc à partir de demain et si les sénateurs montraient l'exemple et touchaient leur régime spécial de retraite euh, l'hypothèse est sur la table 7h-9h RTL Matin
15: Amandine Bégo et Yves Calvi
0: RTL Matin L'Anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous La réforme des retraites sera donc examinée à partir de demain au Sénat et certains sénateurs voudraient durcir les mesures touchant les régimes spéciaux SNCF, RATP, etc.
17: Oui, c'est une affaire de justice, disent-ils, et ils n'ont pas tort. Ces régimes, vous l'avez dit, qui concernent les employés des, des services publics, des transports, de l'énergie, garantissent des départs à la retraite très anticipés, jusqu'à 52 ans pour oui, les conducteurs anticipé, de train, oui. <rire> 57 pour les mécaniciens, ah. et des niveaux de pension qui sont en général plus avantageux par rapport aux derniers salaires. En principe, ces régimes sont concernés aussi par l'allongement de la durée de carrière de deux ans. Mais je dis bien en principe. Mais Pourquoi ça n'est pas le cas bah, Le gouvernement nous dit que si, mais ça n'est pas vrai. Parce qu'on ne le sait pas, il existe un calendrier spécifique pour ces régimes qui permet de partir sans décote indépendamment de l'âge légal. Quand bien même on relève de deux ans leur âge légal de départ, ça n'a pas d'effet sur la date de départ réelle de non. ces agents, qui pourront continuer à prendre leur retraite anticipée à taux plein, grâce à ce fameux calendrier.
0: Mais alors, elle change, elle change quoi, cette réforme
17: bah Pour une très grande majorité des agents actuels, c'est-à-dire des agents en poste, rien. En fait, c'est une réforme en trompe-l'œil. Il aurait fallu modifier ce fameux calendrier spécifique de la décote et le gouvernement n'a pas osé, il n'a pas voulu le faire, par crainte des mouvements sociaux dans les transports. Et
0: les sénateurs LR voudraient changer cela
17: bah, il voudrait au moins amorcer la convergence avec le régime général. Hier, o Olivier Dussopt, le ministre en charge du projet, a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait pas de réserve à ce sujet. Bon, mais ce n'est pas gagné, parce que l'examen du texte va se dérouler justement pendant la semaine de grève dans les transports. À partir du 7 mars, ça ne va pas être le climat idéal. Non. Pour vous donner une idée de, de la résistance dont font preuve ces régimes, lors de la dernière réforme des retraites, en 2010, quand on avait déjà reculé l'âge légal de 60%, à 62 ans. Le problème s'était posé à l'identique. Le gouvernement de l'époque avait, lui, modifié le fameux calendrier de départ des régimes. Mais, 14 ans après, aujourd'hui, tous les décrets d'application ne sont pas parus dans leur <rire> intégralité. Certains sont encore en discussion. Oh,
0: Comme c'est étrange. Alors, quelle <rire> autre modification les sénateurs LR envisagent-ils
17: ben, Ils veulent améliorer le régime des maires. Vous savez que celle-ci bénéficie de deux ans de bonus de cotisation par enfant élevé. On vient d'en parler dans le journal. Or, avec le report de l'âge légal, cet avantage serait bien souvent neutralisé. Ces mères se trouveraient en effet obligées d'attendre 64 ans, même si elles ont surcotisé, compte tenu du bonus enfant. La proposition sénatorielle pourrait, elle pourrait être soit de leur garantir un surplus de pension, soit d'avancer l'âge légal pour elles seules, à 63 ans. L'autre point de vigilance des sénateurs, ça va être l'équilibre financier du projet, mmh qui a quand même été un peu malmené hein, par les différentes concessions récentes. À terme, la réforme doit rapporter 17 milliards d'euros par an, mais au minimum 7 milliards sont d'ores et déjà redistribués sous la forme d'exemptions pour les carrières longues, de pensions minimum relevées, etc. Il n'y aura donc plus que 10 milliards affectés au compte de la retraite pour un déficit prévu... De 13 milliards en 2030.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup, François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Le désastreux grand blond, pardonnez-moi, le désastreux grand bon en avant de la Chine. C'est le sujet de votre podcast inédit et gratuit de L'Anglais Co.
1: Il est 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, nos invités ce matin. Et on a décidé de donner la parole à deux femmes, deux femmes qui ont changé de vie. Elles sont devenues agricultrices. À tout de suite. À
0: tout de suite avec nos invités sur RTL.
3: RTL Matin.
0: Il est 7h42. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine, vous recevez donc ce matin deux agricultrices,
1: deux éleveuses. Alors que vous le savez, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end. Pascal Vulstek, bonjour. Vous avez 55 ans et vous avez une exploitation de porcs noir de Bigorre en Haute-Vienne. Aurélie Borassin, vous avez vous 50 ans. Et vous élevez des brebis dans la Manche, des moutons de Lavranche. C'est une, une race qui était au bord de l'extinction il y a encore quelques années. Bienvenue à, à toutes les deux. Alors, je vais préciser aux auditeurs que vous ne vous connaissiez pas avant de vous, vous rencontrer ce matin. Mais vous avez au moins un point commun. Vous avez toutes les deux eu une vie avant d'être agricultrice. Pascal, vous étiez dans l'immobilier. Vous êtes installée depuis moins d'un an et demi. Aurélie, vous, vous étiez dans la pub, installée depuis une dizaine d'années. Vous avez quand même un petit avantage, Aurélie, c'est que vous avez grandi dans une famille d'agriculteurs. Je crois d'ailleurs que votre papa ne voulait pas du tout que
26: vous soyez agricultrice. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas été très, très, très poussée par mon papa euh, qui est vrai, bah, il préférait vraiment que je fasse autre chose. Et bon, bah, j'ai fait autre chose hein, après. Hein. Mais euh, voilà, je suis revenue. Euh, euh, sur le tas.
1: Et vous Pascal, personne dans l'agriculture dans votre famille, qu'est-ce qui vous a pris
26: Alors pas du
16: tout, j'ai absolument personne euh, dans l'agriculture. Non moi c'est un truc idiot, une insomnie un jour et euh, à 3h du matin je vois un reportage sur le noir de Bigorre et là je lui dis, euh, pouh, c'est ça qu'on veut faire. Et, euh, mon mari était militaire, donc euh, rien à voir avec euh, voilà, et euh, le, je le réveille à 3h du matin et je lui dis, ok on va faire ça. Euh... Sauf qu'il y a
1: plein de gens qui font des insomnies Plein de gens qui ont des rêves oui. comme ça Et on franchit pas forcément le pas Oui
16: mais en fait c'est devenu une passion s'est renseigné dessus Et c'est devenu une telle passion que ça a été envahissant On en a parlé à nos cinq enfants Les cinq enfants sont partis euh, petit à petit A bon, 40 ans plus d'enfants à la maison Et on s'est dit ok bingo on va y aller On est parti en Nouvelle-Calédonie On est revenu en 2017 Et là on s'est dit on part à l'école et on refait tout Et on y est depuis euh, 14 mois
1: Depuis 14 mois euh, un travail difficile
16: Un travail épuisant Très angoissant, mais absolument merveilleux. En fait, on vit des choses incroyables en couple déjà, parce qu'on vivait pas... Lui, il était militaire, donc je ne le voyais jamais. Et là, on vit des choses sympas, des galères. Et, mais c'est en même temps excitant, en même temps... Euh... Ouais, c'est passionnant. Et puis, c'est du vivant. Le vivant, c'est génial.
1: C'est un métier extrêmement difficile, Aurélie, vous confirmez
26: ah, Je confirme. Physiquement. Alors, physiquement c'est vrai moi j'ai 50 ans et je commence à sentir les les, les années euh, c'est difficile mais je rejoins Pascal c'est passionnant euh, le vivant c'est jamais pareil euh, et puis euh, voilà même si on a du mal à décoller le matin euh, en se disant bon allez il faut y aller une fois qu'on est sur place que enfin moi j'ai des petits agneaux dans les dans, dans les jambes euh, c'est euh, voilà c'est des super compagnons de travail euh, ils sont toujours d'accord avec nous ça se passe bien euh, Bon, euh, non mais
1: C'est des grosses journées, 6h, heures, 22h heures, ouais. et éleveuse c'est 7 jours sur 7 c'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire un matin bon bah ça je le ferai demain euh, il faut ouais. leur donner à manger tous les jours, euh, s'en occuper euh,
16: C'est ça, non seulement ça mais en même temps c'est plus que s'en occuper c'est vraiment vivre... Euh pour qu'il soit bien donc le bien-être animal est là et ça c'est euh, c'est important donc ça prend encore plus de temps
26: et puis on se pose pas la question je veux dire ce qui doit être fait oui. doit être fait là, même si ça prend du temps si on doit rester jusqu'à 23 heures parce que on sait qu'il y en a une qui va faire ses agneaux que ça va être compliqué on est là on, enfin c'est c'est impensable de ne pas de, de ne pas être là pour ces animaux c'est clair
16: je suis totalement d'accord en fait on, on, la, le vivant c'est ça quoi
26: vous disiez,
1: Pascal, vous avez perdu je ne sais pas combien de kilos. Ah, moi j'ai perdu que...
16: en un an, ce qui ne fait pas de mal, hein, oui,
1: mais... j'ai perdu 17
16: kilos en fait.
26: 17 kilos juste, oui, enfin, oui, juste en.
16: Oui. moi je n'ai pas besoin de salle de sport, rien. j'ai besoin de Je passe les filles tous les jours. Moi, sais, ça je ne me pas, pas ça.
26: <rire> je suis trop triste. Et euh,
16: moi je passe des filles, je suis devenue musclée, j'ai découvert des muscles dans mon dos que je ne connaissais même pas. Des trucs, et voilà. Et 17 kilos en un an. Venez à la ferme, venez nous voir.
1: Mais vous en parlez avec énormément de passion. Euh, mais je le disais, donc c'est extrêmement dur pour à l'arrivée, il faut le reconnaître, de faibles revenus. Pascal, vous ne vivez pas encore de votre exploitation Pas du
16: tout même, oui. oui. Et si
1: vous l'avez fait, c'est parce que votre mari était militaire et qu'il est à la retraite il touche Donc il touche
16: tout à fait. Je, on ne se serait jamais lancé, je pense, sans, sans cette sécurité. Et euh, oui, financièrement, c'est pas du tout pour l'instant euh, rentable. Mais on voilà, on se lance, on est dans la commercialisation, on n'y est que depuis décembre... On fait, ça dans, on fait ça dans toute la France, on, on livre, voilà, on vend, on espère trouver des professionnels pour nous aider et on espère comme ça pouvoir avancer. Quoi.
1: Le revenu moyen d'un agriculteur aujourd'hui en France, c'est 1390 euros avec de très fortes disparités. Il y en a qui gagnent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Un ménage agricole sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Aurélie, vous en vivez, vous, de votre exploitation aujourd'hui
26: Moi, j'en vis pas, j'en vis pas. J'ai je, je, quand même un, un salaire, mais euh, il est très, très petit. J'ai la chance aussi d'avoir... Très euh... petit, vous me disiez 900 euros. Oui, c'est ça, ça va tourner. Euh... Mais... Euh, moi j'ai la chance aussi d'avoir un époux sinon j'aurais pas fait, euh, voilà lui il travaille euh, et, euh, et il me permet de, de développer ma passion c'est ce que, voilà après euh, ce qui est intéressant c'est qu'on est aussi au début d'une aventure, euh, même si je suis installée depuis maintenant une douzaine d'années en, en mouton euh, là on est au stade de la valorisation des produits donc j'ai grand espoir aussi euh, à l'intérieur de ça, on, on, est en, on est vraiment en train de relancer une filière laine au niveau de la laine d'Avranchin euh, avec des pelotes, avec... Euh, avec aussi des, des, une revalorisation au niveau des produits de la viande carnée, des terrines, des rillettes euh, donc là on est toutes voilà, c'est tout récent Vous faites des produits d'exception hein, l'une oui. et l'autre, oui. euh, des produits euh, valorisés, euh,
1: comme on dit on parle beaucoup, sécheresse euh, ces, ces dernières semaines euh, flambée des prix des matières premières aussi, euh, ça Pascal, vous Alors nous c'est très compliqué,
16: ouais, on le subit vraiment de plein fouet d'abord parce qu'on s'est installé il y a pas tout à fait un, un an, et un, ouais 14 mois et en fait les matières premières c'était même pour euh, construire nos parcs les clôtures les fils etc on nous disait on faisait des devis et euh, en 15 jours le temps qu'on entre le devis et la réalité bon on prenait 15-20% les gens nous prévenaient
1: 15-20% en ouais, 15 jours
16: ouais. et, là, et le pire là en ce moment c'est les charges de nourriture pour les cochons on est à plus de 40% en moins d'un an enfin ça s'est passé en 2-3 mois et euh, faut... les, les, charges de... les charges pour la nourriture c'est 80% pour nous c'est énorme et euh, je dis pas qu'on est étranglé, mais je pense que toute la filière est étranglée et euh, particulièrement le bio. Le bio sens. qui n'a pas d'aide ou très peu d'aide. Très peu. On est vraiment très mal aidé et euh, on a besoin, on a besoin vraiment qu'on nous aide quoi. Parce que c'est très très compliqué. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur c'est 80% de charge la nourriture de cochon. C'est très très important et euh, ça devient très dur, c'est-à-dire qu'on a dû beaucoup choisir, faire des choix. On avait un, une enveloppe et euh, comme ça a augmenté d'une façon hallucinante, ben, on a réduit euh, euh, ce qu'on devait faire, certains projets, etc. Mais euh, ça ne nous empêche pas d'avoir la foi
26: et d'avancer.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que consommateurs Acheter français, ça c'est important Aurélie
26: alors ça c'est euh, déjà C'est en un oui, qu Sauf
1: que bah, tout flambe pour le consommateur aussi Aujourd'hui oui. quand il achète sa viande bah, Ça a pris 30-40% Selon exactement les viandes
26: ça et euh, Alors nous les moutons on est un petit peu moins impactés En termes de nourriture parce qu'on a la chance De pouvoir valoriser des moutons avec de l'air Mais euh, avec le réchauffement climatique Et euh, eh ben c'est pareil, on faut qu'on se pose Des bonnes questions, c'est-à-dire peut-être faire un chargement euh, Inférieur Alors ce qu'on peut faire c'est déjà euh, choisir Ce qu'on va manger euh aller chez le producteur d'à côté, euh, faire euh, faire marcher l'économie euh, circulaire. Sauf que donc tout
1: ça, pour euh, ceux qui habitent en ville, c'est pas forcément facile. Mais on le
16: fait, on le fait. Moi, si. moi nous, on vient livrer. non oui. On livre sur toute la France donc deux fois par an et euh, on vient au contact des, Les la, des Paris, etc. Exactement. On, on, a... on bouge,
26: on est capable de, de, de livrer, on est capable de pouvoir renseigner. Il euh, y a des initiatives un petit peu partout en France. Euh, nous, je sais qu'en Normandie, ça bouge pas mal. Mais ben, en fait, c'est voilà. faire
1: des choix, prendre le temps, oui, faire oui, des choix. Il oui. euh, y, euh, y a 400 000 agriculteurs aujourd'hui en France, c'est quatre fois moins qu'il y a oui. 40 ans. Un agriculteur se suicide tous les deux jours aujourd'hui en France, c'est colossal. Vous avez évoqué ces difficultés, à la fois les difficultés financières, les difficultés physiques aussi. Malgré tout, quand je vous vois, j'ai l'impression que pour rien au monde, vous changeriez ça.
16: Ah ben alors, pour rien au monde. Non,
26: Parce je, que mais pas... c'est
1: quoi C'est la passion
16: en fait, ça devient une passion. Et puis, est, on est dans du vrai. On est dans du, dans du beau, dans du vrai. On a la chance de vivre, nous, dans des petites montagnes. En fait, dans la moyenne montagne, euh, mon bureau, c'est des, des bois... Des châtaigniers, euh, je vois les renards, je vois les biches, enfin, et mes cochons sont là. Et quand j'arrive, mes cochons, euh, j'appelle mes, mes mes reproducteurs par leurs prénoms, ils arrivent comme des comme des chiens. Et
1: Aurélie juste... aussi a donné des prénoms oui, à ses brebis. Oui oui. Vous, pareil, doute, hein. Pour
26: rien au monde. <rire> bah, pour rien au monde. Euh, moi le voilà, le bureau, c'est moi, c'est pas les montagnes, mais c'est euh, c'est la prairie de Normandie. C'est au bout d'un chemin de 500 mètres. Je suis seule, je suis bien. Euh, on est, on, on a un retour sur des vraies valeurs, des vraies valeurs paysannes qui sont. Euh, qui sont euh, qu'on transmet et c'est aussi pour ça que les gens viennent à nous pour euh, pour acheter pour goûter pour euh, pour euh, se faire un pull pour voilà c'est euh... Un grand merci euh, en tout cas, ça fait du bien
1: d'entendre ouais. euh, des, des passionnés ouais. euh, comme vous. On vous retrouve toutes les deux donc au salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris euh, jusqu'à dimanche. Tiens, on mettra sur le, le site internet où est-ce que vous êtes installé. Hall euh, 1, Pascal. Moi, euh, Hall
26: suis... 1 aussi. Oui, Hall 1 pour les animaux et pour euh, les expositions de mes produits, c'est Hall 7. Merci
1: le ligéral Merci
26: beaucoup à voilà, toutes les deux. Le stand de Normandie. Et,
0: et RTL est installé au Hall 2.
26: Oui, ah. tout à fait.
0: Les, les petits agneaux, ils sont toujours d'accord avec. J'espère que les petits cochons noirs aussi, ils sont toujours d'accord avec vous. Je suis rassuré. Pascal et Aurélie, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière Il est 7h53, Philippe, Pascal et Aurélie, nos deux invités éleveuses et agricultrices, sont donc restés pour votre chronique.
13: On dirait que ça chaîne de marcher dans la boue Ah, ouvre du Thaï, nous manque tellement tu as rejoint Jackie Quartz. À chaque fois, il se fait avoir, il me ah connaît. Je, non. <rires> ah, si, il, était, il a tellement pas confiance en moi, il me prend tellement pour un con que quand je vois Michel Delbèche, <rires> c'est fou, hein, quand même. Paf, premier degré. Mais c'est pas Yves Dutheil. Ben oui, c'est Michel Delbèche. C'était la blague. Alors, <rires> ben Bonjour voilà. Pascal. Bonjour, excusez-le, Pascal Aurélie. Bienvenue sur RTL. Euh, RTL Radio, Tracteur et Luzerne alors non c'est pas vrai mais ça fait plaisir aux invités, elles sont sympas c'est une très belle interview, on sent une véritable passion chez vous pour ce travail tellement prenant car elles bossent nos agricultrices autant les agriculteurs ne pense pense qu'à s'inscrire à, à l'amour et dans le pré oui. euh, pour rencontrer enfin l'âme sœur et on ne leur en veut pas la cinquantaine approchant on a parfaitement le droit d'être un peu sur les dents et impatient <rire> de perdre son pucelage c'est normal on a entendu l'amplitude horaire des journées d'Aurélie et de Pascal c'est du 6h 22h voilà. oui bah ça fait des petites journées dis donc ça fait quand même 16 heures de plus qu'une Pénélope Fillon <rire> et puis c'est pas des métiers où on peut tricher parce que tu vois rarement une machine à café posée au milieu d'un champ oui la machine à café de RTL que, que Régis Ravana et Jacques Esnoux ici présents, nos directeurs, appellent l'aimant à Feignas. Alors, curieusement, peu de jeunes sont attirés euh, par vos métiers. Pourtant, ils savent les mettre en valeur chez Parcoursup, ça donne des petites choses comme... alors ma petite Victoria, je te propose soit éleveuse tu vas travailler 7 jours sur 7 16 heures par jour, en revanche tu vas très mal gagner ta vie et sentimentalement ce, oh, ce sera calme, oh là oui, ce sera calme soit, alors tu t'achètes un téléphone, une perche à selfie, tu prends des photos de ton yonf 10 minutes par jour en buvant du champagne rosé à Dubaï et là tu prendras 4000 euros par jour réfléchis bien avant de répondre option 2, comme <rire> c'est ah bon, non, on n'a pas alors... personne, à part Aurélie et Pascal, toutes les autres sont à Dubaï.
0: Non, alors on est en plein Salon de l'agriculture,
13: Oui, c'est un événement que les Français adorent. Oui, bah oui on adore, et puis c'est le passage obligé de nos présidents, euh, certains s'y révèlent plus à l'aise que d'autres. On se souvient par exemple de Jacques Chirac, bah, le Salon de l'agriculture, pour lui c'est vrai, c'était l'équivalent du, du Salon de l'étudiant pour Jean-Marc Morandini. Ah il se sentait bien à l'intérieur. Et on a vu Jacques Chirac engloutir des, des litres de bière, flatter des croupes, tâter des cuisseaux, caresser des poils dans tous les sens, et même parfois, toucher des animaux. Macron, lui, il est resté plus de 12 heures samedi. Après les animaux morts de ringie, euh, Macron a remonté le temps. Il est allé voir les animaux vivants du salon de l'agriculture. Bon, il leur a fait comme avec les Français, il leur a pas dit la vérité. Hein. Il leur a pas dit, les gars, les filles, je sais ce qui vous attend semaine pro Profitez au max, hein, professeur. la retraite c'est maintenant, ce ne sera pas 64 ans. Bah, il a fait tous les stands Emmanuel, il faut être solide, c'est vrai que quand tu démarres à 8h par une bourriche d'huître, t'enchaînes avec un verre de lait de chèvre, du boudin créole, un flan pruneau, un rhum arrangé, du pâté de tête, un fromage corse et des tripes à la mode de camp, c'est chaud au niveau digestif. Et dire que c'est le quotidien de
0: Gérard oh. Ce salon, c'est l'occasion pour nos petits parisiens de découvrir des animaux de la
13: ferme. Ben oui, moi bon, j'ai emmené ma petite vœu ma petite nièce, des petits citadins. Bon, pour eux, c'était voyage en terre inconnue. Il faut voir le, le niveau des questions des, des ben hein. Où allait
10: est, la vache violette qui fait du chocolat
13: Elle est morte, la vache violette qui fait du oui. chocolat. La SNCF la découpe en deux comme ton chat. Je déconne, il n'y a pas... Il n'y a pas de vache violette qui fait du chocolat. Qu'est-ce que tu manges, Jacob
10: Bah, ils sont dégueulasses ces petits bonbons
20: noirs.
13: Oui, ben bah, recrache si tu veux, mais c'est pas utile de les remettre dans la chèvre. Pas <rire> possible. Mais Pendant, oui, la... Rien. Mais oui, <rire> Pendant la visite d'Emmanuel oui. Macron, un militant écolo a donc
0: euh, été évacué par la sécurité en se faisant tirer par les cheveux.
13: Il y a eu la bagarre. Oui, oui à la surprise. Général entre l'écolo végétalien, un aîné champion de Bill et le vigile boxeur de 115 kilos. Curieusement, le match oui. a, a tourné court. C'était étonnant le tirage de cheveux. Vous avez vu les images Il a tiré les cheveux. Les agents de sécurité, ils apprennent le Kung Fu, le Krav Maga, le Taekwondo. Finalement, la bonne vieille technique du tirage de cheveux, ça marche toujours. Et euh, derrière, il y a eu le militant euh, Dernière Rénovation, vous avez vu, qui a pris le président un petit peu à partie dans un échange musclé. Macron a répondu en déclarant Je suis élu par le peuple français. Tu élu par qui, toi T'as as une caïra, Emmanuel Macron. J'ai cru qu'elle allait l'enchaîner par Mais va niquer ton yak Va culbuter tes chèvres et ta femme pas épilée Mais enfin, président, calmez-vous C'est très calme. Ah, pardon est Très calme. Oui, très calme.
0: Alors, pendant ce temps, la pierre palmade a été victime d'un oui. AVC pendant le week-end, mais ses jours ne sont oui, pas vrai. en don.
13: Oui, Pierre Palmade, AVC à Villejuif, ça n'arrête pas le multiplexe Palmade. Oh, putain, Pierre Palmade, c'est un, un cahier de l'avant de, de, de des, des emmerdes. Chaque jour, il ouvre une petite, puis il a une nouvelle emmerde. Et c'est étonnant quand même, tu vois, cet AVC, comme quoi, personne n'est à l'abri. Qui aurait pu se douter, avec son hygiène de vie irréprochable, que comme quoi, vous voyez et si on m'avait dit un jour que Pierre Palmade aurait un petit côté Jean-Paul Belmondo, bah deux côtés vu qu'il fait ses AVC et ses cascades lui-même. Alors pour finir, on a une pensée pour une femme bafouée. Brad Pitt était à Paris pour les Césars, n'a même pas, même pas envoyé un texto à Amandine Bégaud. Non. Vous oh, en savez quoi Amandine. A, je le sais, je le sais. Amandine. Amandine a encaissé avec beaucoup de dignité. Codard Codard ça ne sert à rien, Amandine. Petite enculée. Oui, bah restez digne, il avait autre chose à faire. C'est comme ça. C'est le journal. Allez, allez sérieux.
0: L'œil de Philippe Cabril on vous retrouve sur M6 à 12h30 et à tout moment sur le site et l'application RTL Pascal Aurélie, merci d'être resté avec nous Bonne ça. journée, bon travail, on était ravis de, de vous rencontrer. Notre
8: météo, Marina Giraudot. Alors avec une France coupée en deux sur la moitié sud du pays, vous avez des nuages, il y a encore des averses, averses de neige, alors plus vers l'Aquitaine, en remontant vers l'Occitanie, le massif central quelques averses aussi à l'intérieur de Paca très faiblement sur les Alpes, sur les côtes on va vers la pluie, ça va se Calmer en cours de journée. On aura beaucoup beaucoup moins d'averses, mais ça, ça va rester nuageux. Les averses seront de pluie et plutôt vers la Corse et le sud de Paca avec un vent assez fort. Et puis sur la moitié nord du pays, eh bien, le temps est clair. Ce sera du soleil toute la journée, mais avec un vent frais, hein, la fameuse bise qui va bien rafraîchir l'atmosphère. Il y a juste les, la pointe du Cotentin, les côtes nord de la Bretagne qui ont quelques averses. Et ces températures justement sous-abri, entre 2 à Tarbes et 15 à Ajaccio. Il fera 5 à Nancy, 7 à Paris et à Lille, ainsi qu'à Mulhouse, Dijon et Bordeaux. 8 à Marseille, à Rennes et à Nantes et 11 à Toulon
0: RTL, il est 8h h 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, de nouvelles restrictions d'eau pour éviter le pire cet été. Le ministre
25: de la Transition écologique, Christophe Béchu, reçoit aujourd'hui plusieurs préfets, et les appels à agir au plus vite face à la sécheresse. Elle a déjà défiguré une partie de nos paysages à Toulouse. On peut traverser la Garonne à pied par endroit. Maintien à l'hôpital ou détention provisoire, Pierre Palmade, qui a fait un AVC ce week-end, doit être fixé sur son sort ce matin. Attention sur la route, il a neigé cette nuit sur une partie du sud, nous serons dans le Gard dans un instant. À suivre aussi des étals de légumes complètement vides au Royaume-Uni, les supermarchés contraints de rationner. Un record de plus pour Bappé en démonstration hier soir face à Marseille. Et puis la suite de notre concours du plat régional préféré des Français à l'occasion du Salon de l'agriculture. Que diriez-vous d'un saucisson brioché du
0: Beaujolais Je suis pour. Hein. Face à l'envolée des prix de l'alimentaire, Emmanuel Macron appelle la grande distribution à faire un effort sur ses marges. Est-ce vraiment possible On en débat à 8 survient avec nos invités.
1: Juste avant le surf de l'info et Cyprien Sini surf ce matin avec le Sénat où l'on attend deux pieds fermes la réforme des retraites.
25: RTL Matin. Comment faire pour que la France ne soit pas à sec cet été, deux jours après l'annonce par Emmanuel Macron d'un plan de sobriété sur l'eau, le ministre de la transition écologique Christophe Béchu reçoit aujourd'hui plusieurs préfets pour prendre de nouvelles restrictions au niveau local. Nous vivons en ce moment l'une des pires sécheresses hivernales de notre histoire et les conséquences sont parfois spectaculaires comme à Toulouse, où la Garonne est presque à sec par endroit, Patrick Hisson.
14: Oui, en plein hiver au cœur de Toulouse, la Garonne a des allures estivales. Les riverains comme Théo n'avaient jamais vu ça.
25: Même dans des grandes villes comme Toulouse, euh, on peut le constater et ça devient de plus en plus inquiétant parce qu'on avait toujours l'impression que c'était des choses qui ne pouvaient pas nous atteindre en fait. Ça
14: préoccupe. Jean-Michel Fabre, est le spécialiste du bassin de la Garonne au conseil départemental.
7: D'habitude, il passe 200 mètres cubes secondes. là on est plutôt à 50 mètres cubes secondes. et surtout le point clé, c'est que ça fait 12 mois qu'on accumule des records secs, cumule les problèmes. Un plan
14: d'urgence a été activé. EDF a parfois stoppé sa production d'électricité pour préserver les réserves de plusieurs barrages. L'agriculture fait le choix de semences plus économes en eau, mais il faut voir plus loin, selon Jean-Michel Fabre.
7: Il faut qu'à l'avenir, l'eau reste là où elle tombe. Quand on est dans les zones naturelles, il faut que l'eau puisse rester à cet endroit-là. En agriculture, il faut des sols qui gardent l'eau. Et dans les villes, il faut que quand il pleut, l'eau ne parte pas en 5 minutes dans la Garonne. On vit une époque qui est celle de l'emballement du changement climatique. Il faut qu'on on accélère sur toutes les mesures, mais maintenant il faut agir très vite.
14: Reste à court terme l'hypothèse d'un printemps pluvieux, chacun l'espère, qui permettrait d'éviter la guerre de l'eau cet été.
25: Un reportage signé Patrick Hisson le correspondant de RTL à Toulouse
1: Pierre Palma dira-t-il en détention provisoire la cour d'appel de Paris doit se prononcer ce matin à 11h30.
25: La décision a été mise en délibéré vendredi dernier sauf qu'entre temps l'humoriste a été victime d'un AVC, c'était samedi après-midi il a été transféré à l'hôpital du Kremlin
4: Bicêtre. Bonjour Maxime Lévy bonjour Que sait-on ce matin de, de son état de santé Eh bien il est évidemment affaibli mais ses jours ne semblent pas en danger il a d'ailleurs quitté le service des soins intensifs de l'hôpital du Kremlin Bicêtre où il est est toujours hospitalisé. Sa chambre d'hôpital reste gardée par des policiers afin de faciliter les soins. Son bracelet électronique a dû être coupé. Et ça peut influencer la décision de la cour d'appel sur son placement ou non en détention provisoire Ce qu'il faut savoir c'est que les juges ne sont pas censés prendre en compte l'AVC de Pierre Palmade dans leur décision rendue ce matin. L'attaque cérébrale du comédien a eu lieu entre l'audience et la décision. Or cette décision ne peut prendre en compte que les éléments débattus pendant l'audience vendredi dernier. C'est le principe du contradictoire et l'AVC de Pierre Palmade n'en fait donc pas partie. Ses avocats peuvent toujours estimer que ce nouvel événement est important, une nouvelle audience devra se tenir, et là effectivement cet AVC pourrait venir favoriser son maintien au sein d'un service d'addictologie où il est assigné à résidence en ce moment.
25: Ça veut dire que malgré son AVC, Pierre Palmade pourrait dormir dès ce soir en prison
4: Alors probablement non, si les juges décident ce matin la détention provisoire demandée par le parquet son incarcération pourrait être différée le temps que son état de santé s'améliore et soit compatible. Et je rappelle bien sûr qu'il est tout à fait possible que les juges ce matin n'aillent pas dans le sens de l'appel du parquet et décide de maintenir l'assignation à résidence de Pierre Palman. Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Merci à vous. Les médecins
25: libéraux disent non aux nouveaux tarifs des consultations proposées par l'assurance maladie. 26,50 euros au lieu de 25 et même 30 euros pour ceux qui, qui accepteraient plus de gardes et plus de patients. Les deux principaux syndicats ont fait savoir dans la soirée qu'ils s'y opposaient. La perspective d'un accord d'ici la date butoir demain soir est de fait très compromise.
0: L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Une partie du sud de se réveille ce matin sous la neige. Et
25: il est tombé 1 à 15 cm dans le Var et les Bouches du Rhône cette nuit. C'est maintenant vers le Gard et l'Hérault qu'on a des flocons. Étienne Baudion, on vous retrouve en direct de Saint-Gilles. C'est au sud de Nîmes où certains profitent déjà de ce léger manteau blanc.
6: Oui, il faut dire que c'est magnifique. Ici, en pleine, les vignes et les vergers sont recouverts d'un manteau de 5 à 10 cm de neige. Samantha et ses enfants sont installés ici depuis quelques
26: années. C'est la première fois que je la vois ici, moi. Ma fille, c'est la première fois qu'elle va voir la neige, du coup. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir, Ouais. Elle a deux ans et demi. C'est la première fois pour elle. Du coup, ça va, je pense que ça va lui faire du bien, ça va lui faire plaisir. Je vois que ça tombe bien, quand même. Donc, je pense qu'ils vont bien s'amuser aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'école. Alors, il y a le centre aérien pour mon fils et la nounou pour ma fille. Donc, euh, la nounou a le jardin. Donc, à mon avis, bon, elle va bien s'amuser aussi, ouais. Bataille de boule neige. La de bonhomme de neige, si ça, si ça nage assez, ça va être rigolo, je pense. C'est cool.
6: Alors il faudra faire vite quand même un hein, quart. Euh, s'il neigeait à gros flocons il y a encore une heure, maintenant il neigeote seulement et les averses de neige devraient cesser dans la matinée même si le ciel reste gris et s'il fait tout juste zéro degré et puis on peut rassurer euh, les gens qui doivent prendre la route, hein, les axes de circulation sont dégagés, on roule sur les autoroutes mais aussi sur le réseau secondaire
25: à Des chutes de neige, merci Étienne Baudu avec le retour du froid, on avait des températures proches de zéro voire moins au réveil sur une bonne partie du pays, ça va durer jusqu'à quand Marina Giraudot
8: Alors on va garder des températures en dessous des moyennes de saison jusqu'au week-end mais demain on aura les mêmes températures qu'aujourd'hui des gelées quasi généralisées le matin à part sur les côtes pas très fortes ces gelées mais on a l'impression qu'il fait beaucoup beaucoup plus froid parce qu'il y a ce fameux vent de nord-est la bise je vais vous cite un exemple s'il fait 0 degré avec un vent qui souffle à 50 km/h l'impression c'est moins 8 degrés évidemment ah oui. euh, la sensation de froid est plus, plus importante si le vent est plus fort et si la température est et plus basse. C'est du ressenti. À la rigueur, chacun ressent le froid de façon différente. Donc, Les températures vont gagner 1-2 degrés mercredi, mais on restera quand même en dessous des moyennes de saison.
25: Merci beaucoup Marina. À l'étranger, cette nouvelle tragédie au large des côtes italiennes, au moins 59 migrants dont un nouveau-né sont morts hier matin dans le naufrage de leur embarcation. La chef du gouvernement d'extrême droite, Giorgia Meloni, fait part de sa profonde douleur et redit sa volonté d'empêcher les départs vers l'Italie.
1: Au Royaume-Uni, à présent, cette image saisissante, ces étals vides dans les supermarchés, pas un poivron, pas une tomate.
25: Il y a pénurie de fruits et légumes outre-manche depuis plusieurs semaines. Difficulté d'approvisionnement liée au Brexit, à la flambée des prix de l'énergie et aux aléas climatiques. Et résultat, plusieurs grandes chaînes de supermarchés rationnent. Reportage de Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres.
19: Dans cette supérette en bas d'une rue semi-piétonne, il restait à 10h du matin. Vendredi, trois concombres, mais plus aucune tomate ni poivron, seulement quelques laitues. Dans la supérette d'en face, il y a par contre plein de tomates, même si elles sont plus oranges que rouges. Ces deux magasins font partie de ceux qui limitent les achats des clients. C'est révoltant. En 2023, nous, 2023, nous ne devrions pas en être stage. là. Le rationnement dans le passé d'accord, mais aujourd'hui, non. Les clients ne se rendent compte qu'ils sont limités qu'en passant à la caisse. Rien n'indique les restrictions dans le magasin.
25: Les Britanniques sont certainement plus
6: tolérants que les autres. La situation est ce qu'elle est. On s'adapte jusqu'à ce que ce soit réglé. On ne va pas faire la révolution.
19: Je vais faire pousser mes tomates cette année. Le gouvernement doit régler tout ça. C'est à cause du Brexit. Les problèmes d'approvisionnement n'ont pas été réglés. C'est aussi à cause de la crise de l'énergie. On n'a pas pu faire pousser ces produits dans nos serres. La cause principale sur le gouvernement de Londres, ce sont les intempéries. Les intempéries. Au Maroc et en Espagne et d'autres pays européens souffrent aussi de la baisse des exportations, assurent les ministres. Mais aucun n'en est au point de devoir rationner les achats.
25: Marie Billon à Londres pour RTL En France, Elisabeth Borne attendue aujourd'hui au, au salon de l'agriculture opération service après-vente pour la première ministre après la, la longue déambulation d'Emmanuel Macron samedi, William Galibert
21: Oui, Emmanuel Macron est resté assez vague dans toutes ses annonces samedi et maintenant c'est Elisabeth Borne qui récupère tout ça en cadeau et qui va devoir développer comment aider les agriculteurs privés d'insecticides, fongicides, herbicides mais qui n'ont parfois aucune solution
0: satisfaisante de substitution. Suppl... Comment harmoniser les règles européennes pour ne pas que les paysans
21: français se sentent lésés La première ministre va rencontrer agriculteurs, éleveurs, mais aussi pêcheurs pour des tables rondes. Elle sait être béton sur tous les dossiers qu'elle traite, donc aucune
0: inquiétude, dit-on dans la majorité. Mais certains sont beaucoup plus impatients de voir comment elle saura se débrouiller au contact du public et des animaux, entre selfies et dégustation. Elle saura forcer sa nature, espère un conseiller on aura vite la réponse puisqu'elle
25: doit commencer ce matin par le stand des Outre-mer. William Galibert du service politique de RTL.
0: Et c'est à l'occasion du salon de l'agriculture qu'RTL a lancé ce week-end son grand concours du plat régional préféré des Français. RTL, 9 jours, 9 plats.
10: À chaque
25: jour jusqu'à dimanche inclus, on va mettre à l'honneur un plat typique de nos régions. Hier c'était le chaud farci d'Auvergne. Ce matin, Frédéric Perruche nous emmène dans le Beaujolais pour aller manger un bon
7: saucisson brioché. Alors pour faire un bon saucisson brioché, la base évidemment, c'est la viande de qualité. Martel Fabrice Foury, maître charcutier depuis plus de 30 ans chez Bobos, une légende en pays Beaujolais.
5: Nous on n'utilise que du porc de Ronald, les épaules de porc et de la poitrine de porc pour faire nos saucissons à cuire. Ensuite il faut laisser mariner la viande plusieurs jours. Elle est triée, dénervée, elle est mélangée. Donc là, on rajoute des assaisonnements si on fait du euh, saucisson pistaché, du saucisson au morille, la laisser mariner avec le, les épices l'assaisonnement. Ça fait comme une bonne marinade, un, un bon civet. En plus, il est mariné, au meilleur il est. On assaisonne nos viandes le vendredi et donc on ne les utilise pas avant le mardi ou mercredi d'après. La viande repose 3-4 jours avant la dernière étape. Le saucisson été étuvé pendant 4 heures à 35 degrés. Pour que le saucisson sèche, le boyau sèche et le saucisson prend sa couleur. Moi, ça fait 31 ans que je suis chez Bobos hein, et euh, la recette est toujours la même, artisanale, oui, tout est fait à la main. Reste à ajouter la brioche et à déguster et
25: c'est incomparable. Et si vous voulez voter pour le Beaujolais et son saucisson brioché, rendez-vous sur notre site rtl.fr ou notre application, vous allez dans l'onglet Actu, les neuf plats en compétition sont déjà disponibles, résultat du vote le 6 mars Moi je
1: vous cache pas qu'on salive un peu
25: Mais Moi on je sais plus pour yo. qui vote
1: <rire> Allez on va parler foot, Trois semaines après son élimination en Coupe de France, ça y est le PSG tient sa revanche sur l'OM
25: Les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée des Marseillais hier soir au Vélodrome, une victoire 3-0 rassurante à 10 jours du match retour face au Bayern Munich en Ligue des Champions doublé de Bappé. encore une fois stratosphérique il est devenu à 24 ans Philippe Sansfourche le co meilleur buteur de l'histoire du club
27: et deux
18: qui font 200 200 buts en seulement 246 matchs il en avait fallu 55 de plus à Edinson Cavani pour établir son record Bappé, un joueur d'une autre planète admet le coach marseillais Igor Tudor impuissant hier comme son joueur Matteo Guendouzi
4: un PSG sans Mbappé il y a un PSG avec Mbappé il a montré tout son talent après c'est
18: difficile de contenir un joueur comme ça Mbappé il n'a chirurgical, toujours au rendez-vous, le meilleur au monde, certainement. Aux yeux de Christophe Galtier. Il est sûrement le meilleur attaquant
14: mondial parce qu'il va vite et tout ce qu'il fait, il le fait vite. Il sait être présent dans les grands rendez-vous. C'est aussi le site des
18: grands joueurs. De quoi marquer l'histoire du foot au-delà des guerres de clochers Comme les 65 000 spectateurs du vélodrome hier,
21: Marco Verratti a encore été bluffé. Ça fait à tous plaisir de voir un joueur comme ça. Je pense pour lequel il aime le football, je suis très content pour lui parce qu'il est encore jeune,
18: mais il a déjà fait beaucoup. Tout sourire, pleinement guéri de sa blessure à la cuisse, Kylian Mbappé a désormais les yeux rivés sur Munich attendu et il adore ça pour inverser encore une fois. Le cours de l'histoire.
25: Kylian Bappé pleinement guéri, vous le disiez, Philippe sansfour chez équipe MB qui rechute déjà, fin de saison pour le défenseur parisien qui s'est blessé au tendon d'Achille. à l'issue de cette 25e journée de Ligue 1, le PSG reste donc aux commandes du championnat avec 8 points d'avance maintenant sur l'OM. Monaco reste au troisième malgré sa lourde défaite. 3-0 hier soir face à
0: Nice. C'est une semaine sous haute tension qui s'ouvre pour la Fédération française de football. Un Lourdement mise en
25: cause par le rapport d'audit mené au sein de la Fédération. Noël Le devrait annoncer sa démission demain. Lors du comité exécutif, il pourrait entraîner dans sa chute Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine lâchée par trois joueuses emblématiques, la capitaine Wendy Renard notamment qui a décidé de, de se mettre en retrait et, et demande des changements au niveau du management. Et puis deux semaines après sa défaite en Irlande, le 15 de France s'est rattrapé hier face à l'Écosse, deuxième succès dans ce tournoi destination, score final 32 à 21.
0: Et c'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 8 heures.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info, Cyprien Seni et Cyprien surf surfe ce matin avec le Sénat. La réforme des retraites y arrive demain.
12: Yves Calvi, Amandine Bégo.
1: RTL Matin jusqu'à
10: 9h. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Alors cher Cyprien, ce matin, vous surfez avec le Sénat où l'on attend avec impatience la réforme des retraites.
7: Ah oui, au Sénat, à partir de demain, ça va être la guerre. Amendement, rappel au règlement, débat bloqué. Ouais, non, non, en fait, la guerre au Sénat, c'est plus. Euh... Voilà, là on est plus sur de l'ambiance Sénat, hein. des débats plus calmes, ça fait du peu bien. Trait, voilà, faut dire que le sénateur a une réputation à tenir. Hein.
15: Je dirais qu'il s'est développé au Sénat, j'ose dire presque une habitude d'emploi fictif pour certains sénateurs. Non,
7: non, 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 on peut non. pas dire ça, c'est de la démagogie. Bon, alors c'est vrai que dès 1963. Il a eu fallu sévir parce que bon... Cette mesure avait été proposée pour mettre un terme à l'absentéisme qui finissait par caractériser les séances du vendredi. Oui, mais bon, personne n'a envie de bosser le vendredi, il faut les comprendre. C'est vrai aussi que Gérard Larcher a dû également mettre en place des mesures.
14: Chaque jour, l'administration du Sénat relèvera les présences et puis ce sera publié. Celui qui sera absent, ils verront de manière très significative
17: abattu leurs indemnités.
7: Voilà, donc maintenant tout le monde vient, ça bosse et d'ailleurs... Même si on nous promet un spectacle plus digne que celui de l'Assemblée, n'oublions pas que les sénateurs aussi peuvent être des punks. Discussion sur la crise des sous-marins l'an dernier.
3: Et vous aurez... Poursuivez,
7: mais les provocations n'ont pas une utilité absolue pour éclairer le débat. Pupitre qui claque et chahut de l'Assemblée. On a même parfois des échanges musclés. Je remercie le président
0: Patria qui
13: veut me buter. <rire> mais franchement, d'abord je n'ai pas dit buter, je n'ai rien dit. Deux, je l'ai montré du doigt en lui disant, on se reverra, mais j'ai rien dit. J'ai montré du doigt, et, et en, en second
7: lieu, c'est vrai que quand il est venu me voir, je lui ai dit, effectivement, non, si si tu ne seras plus rien, mais je ne vais pas m'en excuser. Oh, <rire> vous voyez que ça peut être tendu au Sénat. Et d'ailleurs, pour la réforme des retraites de 2010, eh ben, ça avait été rock'n'roll au Sénat. Le Olivier Dussopt de l'époque, Eric Verth, avait eu bien du mal à se faire entendre.
14: Monsieur le Président, Monsieur le... Monsieur, madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur. Tu si voulais bien retirer la banderole Maintenant, s'il Les... vous plaît. Les voilà. sénateurs, c'est des
7: qui s'étaient carrément pointés avec une panderole dans le Sénat, qui faisaient
15: même des actions coup de poing. Devant le Fouquet, il pose avec des sacs de pétitions, apportées ensuite à l'Elysée.
7: Et toujours en 2010, une stratégie du Sénat, qui vous sera pas inconnu.
15: Le plan de bataille de l'opposition est simple, multiplier les amendements et les prises de parole pour retarder l'adoption du texte.
7: Eh oui, comme quoi sous ces airs feutrés, le Sénat aussi peut se montrer compliqué à gérer après. Pour faire pire qu'à l'Assemblée, ça sera quand même très compliqué. Ah oui, ça, ça c'est sûr. sûr. <rire>
0: <rire> voilà, en
7: harmonie. Merci beaucoup. Le débat d'RTL matin.
0: Il est 8h18, le président Macron a donc inauguré le salon de l'agriculture ce week-end, en pleine période d'inflation et de flambée des prix. Emmanuel Macron veut mettre sous pression la grande distribution et appelle à un geste de leur part pour éviter la flambée des prix. Vont-ils jouer le jeu C'est la question de notre débat. Bonjour Yves Puget. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA, c'est un hebdomadaire pour les professionnels du commerce et de la grande distribution. Et nous sommes également en liaison avec Frédéric Descrozailles, qui est député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Frédéric Descrozailles, vous avez porté une proposition de loi pour adapter, je cite, le rapport de force entre les fournisseurs et la grande distribution. Euh, ça y est, vous avez trouvé la solution, il faut changer de logiciel. Aujourd'hui, c'est la grande distribution qui est toute puissance et vous souhaitez changer ce rapport de force. C'est bien ça
11: Je souhaite corriger le déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui est structurel. La, la fonction achat de la grande distribution est emportée par six acteurs qui ont en face d'eux des milliers de fournisseurs. Donc cette puissance, c'est une position de domination que ma proposition de loi tente de corriger.
0: Vous nous dites, ils sont 6 face à tous nos producteurs français, et il faut remettre de l'ordre dans tout ça
11: il faut simplement rétablir, corriger ce déséquilibre en permettant aux deux parties de négocier plus sereinement, plus sainement, d'avoir des relations commerciales plus respectueuses. Parce que la négociation française, c'est de réputation internationale est extrêmement dure et violente.
0: Ça, ça se passe par contrainte, d'après vous, au bout du compte
11: ça se passe par intimidation, déstabilisation qui sont érigées en normes de comportement. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'une patronne d'une TI française qui s'est fait convoquer le 24 décembre en fin de journée, qui est arrivée, qui a attendu et qui a fini par être reçue par quelqu'un qui lui a dit, eh ben, on pensait pas que vous viendriez donc on, on va reporter le rendez-vous. C'est juste un exemple, des exemples comme ça, j'en ai plein. C'est une relation qui n'est pas très saine parce qu'elle est humainement violente et déstabilisante. Il s'agit de remettre un petit peu de de normalité dans, ce, dans, 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 la, dans la négociation commerciale pour que les deux parties soient mieux respectées et que les fournisseurs parviennent mieux à défendre leur capacité à dégager un résultat. On attend d'eux qu'ils investissent lourdement. Il faut qu'ils puissent mieux rémunérer pour qu'ils aient moins de mal à recruter. Et donc, il faut corriger le déséquilibre.
0: Vous qui observez cet univers à longueur d'année, vous, vous pensez quoi de, 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 de la description que, que nous fait M. Descrozailles de, de la situation
21: Oh, Il y a une part de vrai et une part où je pourrais m'amuser à contester un petit peu. La part de vrai, c'est vrai que les négociations commerciales sont très dures en France. Euh, certainement, le pays où c'est le plus dur, c'est le seul pays où il y a une date butoir, d'ailleurs, sur les négociations commerciales. Des comportements non acceptables, malheureusement, oui, il y en a, mais il y a aussi des négociations qui se passent bien. Après, juste sur les 6 ou 7 distributeurs. Je rappelle juste que la grande distribution n'est pas le seul débouché. Si vous allez sur le secteur du lait, 35% du lait, produit en France va en grande distribution. Il y a la restauration également et il y a l'exportation. Donc il faut que ces 35% soient rentables pour les producteurs. Ça, je suis entièrement d'accord, mais je rappelle juste que c'est 35%. Et,
0: euh, Frédéric de, de Creuset, vient d'utiliser le terme notamment dans certains rapports d'intimidation. Alors pardonnez-moi, je vais aller au bout de la logique. C'est un terme qu'on utilise généralement pour parler de la mafia. Euh, donc je vais
21: volontairement un peu plus loin. Euh, et ces pressions existent. Ces pressions existent. Elles sont posées aussi fréquentes que le laisse penser, je pense, Monsieur Descrozailles, elles existent. Il faut les condamner. C'est très, euh, je, je ne peux pas dire autre chose que très condamnable. Euh, en plus, il est dur pour un commercial après d'aller porter plainte parce que c'est quand même, ça risque d'être son client, de perdre son client. Donc, je reconnais la difficulté pour un commercial de dire, de lever le doigt et d'aller voir la justice et de dire là, j'ai été mal reçu et plus que mal reçu. Mais après, il faut savoir aussi que un fournisseur, ben, si on a dit que les, les industriels ont six ou sept euh, clients, un, un distributeur il a plus de 5000 clients, donc ça fait du monde à recevoir et ça se suit effectivement dans des conditions souvent difficiles dans les box d'achat.
0: Frédéric Descrozailles, vous avez vraiment été confronté dans les témoignages que vous avez recueillis à autant de choses, on va dire, choquantes
11: oui, parce que c'est monnaie courante. C'est-à-dire ce que dit Yves Puget, de la pondération dans ce que je viens de dire et il a entièrement raison de le faire. Il faut toujours mettre de la nuance et de la pondération. Rien n'est caricatural, on n'est pas sur quelque chose qui est blanc et noir. Mais c'est quand même monnaie courante et euh, Yves Puget le reconnaissait lui-même. C'est une réputation internationale parce que cette date butoir, elle y est peut-être pour quelque chose, c'est une spécificité française. Et on a une négociation commerciale particulièrement dure. Moi, je souhaite juste, avec cette loi, rétablir un déséquilibre, notamment celui... De l'échec de la négociation. Dans la situation actuelle du droit, le fournisseur est obligé de continuer à livrer si l'acheteur lui passe commande et il le fait au prix de l'année d'avant. Donc, dans un contexte où les prix flambent et montent brutalement sur une année, il est important de rendre leur liberté aux acteurs et ma loi prévoit que lorsqu'il y a échec de la négociation, le fournisseur n'est pas obligé de livrer s'il préfère rompre l'accès au marché que de livrer à un coût qui lui coûte de l'argent en fait.
0: Dites-moi en vous écoutant, je me posais une question, il pourrait y avoir des pénuries
11: Je ne pense vraiment pas, parce qu'on est quand même dans une relation commerciale et un commercial, il veut vendre personne n'a intérêt à rompre une relation commerciale. J'ai recruté pendant des années des responsables grands comptes, des commerciaux. La rupture d'une relation commerciale, c'est un échec, c'est même souvent un traumatisme. Oui. Donc la perspective d'un effondrement de marché et de pénurie, je n'y crois pas.
0: Vous, vous, voulez, finalement, vous voulez redonner du pouvoir aux, aux producteurs, c'est ça
11: Redonner un petit peu plus de pouvoir à l'amont, dans le prolongement de ce que nous avons fait avec les lois EGALIM 1 et 2. -dire pour l'instant, la matière première agricole est protégée. Là, cette loi va consister même à la sanctuariser encore un petit peu plus. Je veux surtout que les industriels rattrapent un petit peu ce qu'ils ont perdu comme argent depuis un an, un an et passent des hausses de tarifs raisonnables de quelques points. Là, il y a quelques jours, on était à un contrat sur deux à peu près qui avait été signé. C'est des hausses de 8-9 points qui passent. 8-9% dans un tarif de l'industriel, ça n'est pas 8-9% à la vente, sauf s'il y a marge zéro pour le distributeur. Donc on se retrouvera avec quelques points d'inflation, c'est certain. Oui. Pas du tout 15 à 20, euh, comme il est évoqué par certains. Mais il y aura effectivement encore une hausse des prix, parce qu'il faut que tout le monde supporte la hausse de l'énergie, la hausse de la matière première, la hausse de l'alimentation, euh, à laquelle on est confronté depuis un peu plus d'un an.
0: Donc monsieur le député, vous assumez
11: les hausses de prix J'assume tout à fait les hausses de prix parce que euh ce n'est pas l'alpha et l'oméga du pouvoir d'achat Ce qui est payé en sortie de magasin C'est le revenu aussi Là je parle de la première industrie de France L'industrie agroalimentaire Il faut qu'elle rémunère mieux Quand je vous disais que je recrutais Là je suis effaré des témoignages de métiers en tension Et de difficultés de recrutement De l'industrie de, de, de la grande consommation Donc il faut leur permettre aussi De rendre leur métier plus attractif D'avoir moins de mal à recruter Et de mieux rémunérer on, on a une hausse des salaires à attendre Qui doit rattraper la hausse des prix du budget. Oui,
21: j'ai un peu l'impression qu'on nous sommes dans le festival des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que la semaine dernière, tout le monde disait il faut lutter contre l'inflation. Certains, de manière exagérée, parlaient de Mars Rouge, alors qu'on sait très bien que c'est sur 3-4 mois qu'il va y avoir de l'inflation. Et aujourd'hui, il faut... C'est le salon d'agriculture, donc on va dire il faut des produits sains, il faut des produits bio. Mais pour les distributeurs, gérer les, ces contradictions. Euh, ce week-end, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire des efforts sur les marges pour les distributeurs. Je suis d'accord sur faire des efforts sur les marges. Je rappelle jusqu'en 2021, la marge nette du groupe Casino c'était moins 0,5%, le groupe euh, Auchan c'était 1,19% et le groupe Carrefour c'était 1,70% et c'est le même Emmanuel Macron qui a fait passer des lois où ça va être plusieurs milliards d'euros d'investissement pour la grande distribution, pour de bonnes causes et pour le développement durable.
0: Ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que sur 10 euros, il gagne un centime Exactement. Bah
21: donc, faut Ce sont faut de faibles marges, beaucoup. mais sur de gros chiffres d'affaires. Je, je suis pas là pour les plaindre, Il y a, non, 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 les mais, indépendants ça marche très bien, bien. Sur de gros chiffres d'affaires, la marge est faible.
0: Donc quand Emmanuel Macron appelle à un effort de la grande distribution, ça vous semble
21: artificiel mais Je suis d'accord sur le, cas, la première facile, Faire des efforts, oui, euh, sur les marges c'est compliqué, surtout lorsqu'on leur demande d'investir en lourdement. Mais faire des efforts de comportement, on l'a indiqué, oui. Faire des efforts vis-à-vis -vis des PME françaises, oui, et même des ETI françaises.
0: Euh, Frédéric Lecrosaille. Alors euh, la grande distribution dit que les produits et les coûts augmentent, les agriculteurs rejettent la faute sur la grande distribution et les industriels qui prennent trop de marge et compressent les prix euh, qui dit vrai
11: mais, pff, c est, c est, tout le monde peut se renvoyer là-bas. Là où je suis pas d'accord avec Yves Puget dans ce qu'il vient de dire, c'est que les marges de la grande distribution, on a un résultat global qui est effectivement fait parce que leur métier, c'est de dégager un petit résultat sur des gros volumes. Mm -hmm. Mais leur métier, c'est la péréquation entre les marges. Le commerce, c'est j'achète 5, je perds sur 4 je m'en fais sur le cinquième. C'est ça qui est en cause. La grande distribution en France marge plus sur le frais alimentaire que nos voisins allemands et espagnols, par exemple. Donc, il y a une possibilité pour eux. On
0: a encore des fruits et légumes dans nos, dans nos magasins. Vous avez entendu ce qui se passe au, au Royaume-Uni. C'est absolument euh, hallucinant.
11: Les consommateurs français ne euh, sont pas les mêmes qu'ailleurs. Mais les fruits et légumes, vous prenez cet exemple. Traditionnellement, ce qu'on appelle les bidda pardon pour le jargon, mais le résultat que dégage le rayon fruits et légumes dans un hypermarché finance la viande et le poisson. Il ne faut pas raconter qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, hein, sans jeu de mots, dans la péréquation entre les efforts qu'ils font sur des produits sur lesquels ils ne vont pas gagner d'argent pour attirer le client. Ils se battent d'ailleurs de manière très dure sur les marques qui ne leur appartiennent pas et les efforts qu'ils font moins pour dégager leurs résultats sur d'autres types de produits. Les efforts qui leur, est demandé, qui leur sont demandés par le président de la République, c'est de rétablir cette péréquation entre les marges pour rendre accessible une alimentation saine et équilibrée aux ménages les plus modestes. Et le dernier mot est pour Yves Puget. Oui,
21: L'Observatoire des prix et des marges, 3% de marge nette sur le rayon des fruits et légumes. Donc C'est peut-être 3% de trop pour certains, mais c'est pas non plus énorme. Après, c'est vrai qu'il y a de la péréquation mais en gros, sur l'alimentaire, c'est 1,6% de marge nette selon l'Observatoire des prix et des marges.
0: Merci beaucoup Yves Puget, merci Frédéric Descrozailles. Euh, C'était notre débat sur RTL, il est
1: 8h28. 8h28, dans un tout petit instant, le programme météo de la semaine. Alors couvrez-vous aujourd'hui et ça va valoir euh, comme ça, enfin le, le okay. conseil va valoir jusqu'au week-end prochain, c'est ouais. ça Marina mmh. Oh là là la
0: Marina est d'accord, c'est <rire> très important. RTL Matin.
1: 8h30 pile. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. L'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Roxel.
25: Pierre Palma dira-t-il en détention provisoire. La cour d'appel de Paris doit se prononcer ce matin. L'humoriste lui est toujours hospitalisé au Kremlin Bicêtre. Il a été victime d'un AVC ce week-end. Ses jours ne sont pas en danger mais il est très affaibli. Le ministre de la Transition écologique Christophe Bichu reçoit aujourd'hui plusieurs préfets pour prendre de nouvelles restrictions d'eau au niveau local. Nous vivons l'une des pires sécheresses hivernales de notre histoire. Nous nous avons deux mois de retard sur le rechargement des nappes phréatiques. Une bonne nouvelle justement face à la sécheresse, même si ce sera loin d'être suffisant. Il neige ce matin sur une partie du sud. Il est tombé 1 à 15 cm dans le Var et les bouches du Rhône, c'est maintenant vers le Languedoc-Roussillon qu'on a des flocons. Et puis Kylian Mbappé, co meilleur buteur de l'histoire du Paris-Saint-Germain après son doublé hier soir lors de la victoire 3-0 à Marseille. 200 buts déjà en seulement
0: 246 matchs. Sébastien Roxel, notre météo à 7 jours. Marina Giraudeau. alors là... Justement,
8: Curieux. Oui, on parlait des averses dans le sud il y en a encore ce matin ça va s'atténuer au fil des heures dans l'après-midi le ciel restera nuageux mais les averses vont s'atténuer il y a juste sur le sud de Paca et sur la Corse que l'on aura des averses averses de pluie cette fois sur la moitié nord du pays pas d'averses à part sur les côtes nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. mais sur le reste de la moitié nord vous allez garder un temps sec et ensoleillé mais frais avec cette fameuse bise qui va bien rafraîchir l'atmosphère alors sous-abri on attend 2 à Tarbes 5 à Nancy 7 à Paris à Marseille, à Rennes et à Nantes 12 à Nice et 15 à Ajaccio mais le ressenti hein, dans le nord sera beaucoup plus frais et aussi euh, le long euh, du Rhône le Mistral soufflera 60 km par heure donc là aussi ce sera un petit peu plus frais Demain on garde sensiblement le même temps nuages des Alpes à la Méditerranée et aux Pyrénées beaucoup moins d'averse pour les autres, donc la moitié nord et aussi le sud-ouest on va retrouver du soleil on aura les mêmes températures sur le thermomètre mm -hmm. mais pas en ressenti parce que la guise voilà. va un peu s'arrêter, elle va se cantonner au nord-nord-ouest du pays donc plutôt sur les côtes, Donc on aura l'impression qu'il fera moins Moins froid, même si le thermomètre indiquera la même chose. Mercredi, journée ensoleillée, jusqu'à quelques nuages sur la Corse et la Provence, Alpes-Côte d'Azur, avec deux-trois gouttes. Les températures de mercredi après-midi vont grimper d'un à 2 degrés, mais bon, enfin, on restera en dessous des moyennes de saison. Et ces températures, une moyenne de 8 au nord l'après-midi, 12 au sud, on va garder ça jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc ça restera frais pour la saison jusqu'au week-end. Côté ciel, Conditions anticycloniques, très peu d'averses à part la Corse. Des nuages sur le tiers-sud, mais qui vont se résorber. Et pour le week-end, ce sera variable. Il y aura des petits passages nuageux sur le nord-nord-est, mais pas bien méchants. Pas de pluie, malheureusement, et plutôt du soleil.
0: Bon, on attend toujours la pluie, hein, mmh,
8: Oui, c'est pas prévu.
0: c'est très clair. Merci infiniment, Marina Giroudot
8: dès 15h30 et
1: jusqu'à 18h vous retrouvez bien sûr comme chaque jour les grosses têtes autour de Laurent Ruquier euh, avec un festival de bonnes réponses ce matin
13: le couple Titov Rachel, <rire> Khan, Rachel. Euh, euh, fonctionne à dos ah ouais. on, on a du côté Thoen Merco et <rire> Faux là, euh,
28: ah là là, 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 on là a oui. des jours sans ça arrive est ouais. on est des artistes on est
1: euh, <rire> on bon est bon euh,
7: eux ils sont dans les journaux l'actualité nous on est dans le rêve oui on est
13: dans la poésie moi bah, je vais poser une question pour Christina Cordula tiens qui <rire> est Jean-Louis Aragne. À l'attention de Bruno Hoch. Qui a... Vous êtes vraiment con. Hein. De,
7: quelle... de quelle couleur est la semelle des Louboutins
10: non non, mais que... non, non. De quelle couleur est la semelle rouge des Louboutins
0: Rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Roquet et toute son équipe cet après-midi. Isabelle Mergot, Caroline Diamant, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, Ariel Wiesman et Stevie Boulet.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, c'est RTL vous explique. On s'arrête sur un, un fait, un mot de l'actualité et figurez-vous que les allergies sont de retour. Oui, les allergies au pollen en plein février. A <rire> tout de suite. Mmh. Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Amandine Bégot et Yves Calvi. RTL 8h34 et RTL vous expliquent. Tous les matins à 8h35, on appuie sur le bouton pause et on s'arrête sur un point de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Ce matin, on évoque ce fléau qui empoisonne le quotidien d'un Français sur quatre, les allergies.
1: Oui, les allergies au pollen car figurez-vous qu'elles sont de retour déjà en plein mois de février. Un vrai cauchemar pour cet habitant de la Seine-sur-Mer dans le Var.
28: J'ai le visage qui me gratouille, le nez qui me chatouille, euh, les yeux qui larmoient. J'ai ma boîte à mouchoirs euh, juste à côté de moi euh, qui me suit euh, partout. C'est une mauvaise période euh, à passer.
1: Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste santé ici à RTL. Alors on vient d'entendre ces témoignages dans le Var.
15: Est-ce que toutes les régions sont concernées Alors oui, c'est l'alerte rouge sur quasiment tout le territoire. J'ai regardé ce matin la, la carte qu'a publié mmh. le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Alors seule une dizaine de départements sont encore en jaune, donc pas en rouge, c'est-à-dire en risque moyen pour les allergiques. C'est essentiellement le centre Val-de-Loire, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Cher, Sarthe ou encore l'Orne ou la Sarthe et puis également le Finistère mais sinon tout est rouge Donc quasiment toutes les régions et quels sont les arbres en cause Alors en ce moment, par exemple en région parisienne, on a affaire au pollen de la famille du bouleau, en particulier l'aune et le noisetier sur le pourtour méditerranéen c'est évidemment différent, l'ennemi numéro un des allergiques c'est le cyprès qui est en pleine floraison oui. On est en pleine plein mois de février, fin, fin février. Euh, Est-ce que c'est exceptionnel que ça arrive si tôt Alors, exceptionnel, non. On remarque ce phénomène depuis pas mal d'années. Euh, justement, en février, il y a deux ans, c'était exactement le même scénario, à la même époque. En fait, la douceur, et on l'a connu vraiment ces dernières semaines, a fait sortir une partie de la végétation de sa dormance hivernale. Les noisetiers, par exemple, il faut le savoir, n'ont besoin que de 5 petits degrés pour démarrer leur floraison et libérer les pollens. Et quand du pollen en entre en contact avec les voies respiratoires d'un allergique, c'est tout son système immunitaire qui s'emballe, qui surréagit et provoque les symptômes d'une rhinite allergique, ce qu'on appelle communément le rhume des foins. Avec plein d'impacts sur sa vie au quotidien. Oui, C'est extrêmement gênant, vous savez, d'avoir en permanence, de souffrir en permanence d'éternuement. On a le nez, la gorge qui gratte, les oreilles, les yeux qui démangent, qui coulent. Les allergologues voient en ce moment des patients qui n'arrivent pas à dormir qui sont extrêmement fatigués, comme s'ils avaient euh, la grippe, qui ont des difficultés à se concentrer et même à travailler. Alors, on va faire de la pédagogie. Que peut-on donner concrètement comme euh, conseil pour limiter les symptômes Alors, il y a des gestes assez simples. Hein. Par exemple, changer de vêtements quand on rentre chez soi, se laver la barbe, euh, les cheveux tous les soirs, rouler en voiture, les vitres fermées pour que les pollens ne rentrent pas dans l'habitacle. Les autres conseils, c'est le docteur Yann-Patrick Massabi, qui les donne au micro du correspondant de RTL à Marseille, Étienne Baudu.
12: Ne pas étendre son linge un jour de vent en saison de pollen. Le linge humide va capter le pollen et vous allez dormir dessus. Et quand c'est un jour de grand vent et que le cyprès, on fait attention de ne pas faire ce jour-là une aération directe de sa chambre à coucher.
15: Et dernière astuce, le port du masque en non. extérieur qui est extrêmement efficace. Il y a sans doute eu moins d'allergies j'imagine les années précédentes avec le port du masque en extérieur. Est-ce qu'il y a des traitements Odile Alors sur le moment, il faut prendre des traitements en histaminique Il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Vous savez qu'ils endormaient un peu, ils ne nous endorment plus, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Il y a aussi des traitements locaux sous forme de spray ou de gouttes à mettre dans les yeux et dans le nez. Mais ça, c'est juste pour soulager les symptômes Oui. Le seul traitement capable d'agir sur la maladie elle-même, eh c'est la désensibilisation. Alors, il n'est plus question comme, euh, comme avant de, de pratiquer des injections mmh. sous-cutanées. Aujourd'hui, on administre par voie orale des extraits allergéniques Démonstrax, démonstration du docteur Massabi en pleine consultation avec une patiente.
12: Vous allez donc devoir déposer ce liquide sous la langue et vous allez le conserver deux minutes. C'est le temps de la leçon que vous donnez à votre corps pour que vous deveniez donc une amie du cyprès, alors que là vous le combattez par votre système anticorps et que du coup vous avez des symptômes à cause de ça.
15: Alors, traitement. Deux minutes, c'est super. Figu... Oui. oui, alors c'est assez contraignant parce qu'il faut le prendre quand même tous les jours et il faut que ça soit renouvelé euh, au moins pendant 3-4 ans. Donc c'est un peu contraignant, mais c'est un traitement bien toléré, qui doit être fait à distance de la saison des pollens, environ 4 mois avant, donc on ne le fait pas maintenant. Mmh, c'est trop tard. Mais c'est intéressant de prendre déjà contact avec son allergologue pour préparer justement ce traitement et on a des très bons résultats dans 80% des cas. Sachez enfin qu'on ne naît pas allergique, mais qu'on le devient ça peut se manifester à tout âge À l'origine, bien sûr, il y a de multiples facteurs Des facteurs physiques, des facteurs inflammatoires Même parfois psychologiques Qui font que l'on rentre en allergie Mais évidemment, il y a aussi des prédispositions génétiques C'est-à-dire qu'un enfant qui a ses deux parents mmh. allergiques A beaucoup plus de risques de devenir allergique lui-même On ne naît pas allergique,
1: mmh. on le devient Merci
15: beaucoup, Odile euh, Pouget, pour euh, toutes
1: ces explications Et ben, on souhaite bon courage à tous les allergiques qui nous écoutent Ça, ça fait du monde, hein, quand même même... Oui,
0: on se méfie des boulots dans le nord et des Cyprès dans le sud. Bien <rire> très clair. Merci infiniment. On refait la télé, la quotidienne. Vous venez d'entendre le rire d'Isabelle morini bosse qui s'intéresse à une fiction et un programme animalier. Ce soir, Cyril Lignac, lui, euh, reste aussi du côté des animaux avec une épaule d'agneau aux épices. à mon avis, ça devrait être pas mal. Et on va retrouver Laurent Gérard. Et
10: Jacques. RTL.
0: Alors Isabelle, vous ferez demain un point complet sur les audiences des oui. de Nouveautés Tétés, oh n'est-ce pas Aujourd'hui, vous vous concentrez sur une fiction et un programme animalier.
20: Absolument, la fiction est sur TF1, le programme animalier d'utilité publique sur Gulli. Alors on commence par la fiction, un feuilleton en six épisodes appelé « Avenir », le « A » étant le « A » de « Si on ne comprend pas ça, c'est juste un titre complètement idiot qui ne dit rien du contenu « Avenir ». Heureusement, le plus, le plus intéressant est justement « Avenir ». Cette fiction sur la tendance très à la mode « trop du retour vers le passé pour tripatouiller le futur. Vous mmh. savez, il y a eu Vortex, Année Zéro, etc. etc. Mais le scénario de Cavadam, c'est plutôt astucieux. Et j'ai appelé l'un des acteurs, Guillaume de Tonquédec, en vacances au Portugal, pour résumer l'intrigue. Oui, Parce que moi, on dit toujours, oui, vous dites trop, vous dévoilez trop. Bah, comme ça, qui s'y colle Même si la ligne n'est pas super bonne. <rire>
14: c'est l'histoire d'un trentenaire qui va communiquer avec lui-même à l'âge de 11 ans. Il cherche ce trentenaire à se faire un peu de sous. Et il a entendu parler d'une boîte qui rache les anciennes adresses mail pour nettoyer le marché de l'informatique. Il vend son ancienne adresse et il s'amuse à s'envoyer un dernier message sauf que quelqu'un lui répond. Et ce quelqu'un, c'est lui-même quand il avait 11 ans. Ouais. Donc évidemment, la tentation est vive de changer ce qui a été difficile dans son passé. Donc il va pouvoir prévenir son jeune double, des choses qu'il ne faut pas faire. Le personnage que je joue, c'est le psy le de ce psy. petit garçon voilà. de 11 ans. Le petit va m'apporter la preuve qu'il est bien dans une autre époque et qu'il a la possibilité de changer l'avenir, y compris le mien. Je vais devenir un affreux profiteur grâce à ce petit garçon.
20: Voilà, illustration. Je ne vous demande pas de résumer. je vous assure que c'est clair ce qu'il a dit. Oui. Illustration sonore, le Eliot de 30 ans, qui discute par mail avec le Elliot de 11 ans quand déboule sa sœur.
10: Salut Elliot, c'est Eliot. Est-ce qu'on peut se parler Enfin, se mailer
19: tu fais quoi là
10: bah, Je parle avec euh, Elliot tu sais le gamin de 11 ans dont je t'ai parlé.
19: Mais t'es malade, hein ses parents ils vont appeler les flics.
10: Ce qui est malade c'est ça, regarde. Tu peux me redire ton nom de famille s'il te plaît Ouais, Martin. C'est pas fou
19: Bah non, Martin il y en a
10: plein.
5: Il y en a plein des Elliot Martin, 11 ans, même adresse mail que moi, quand j'avais 11 ans. Ok. C'est quoi le nom
10: de ton père Ouais. Et celui de ta mère Non mais sans déconner, t'en connais beaucoup
19: des Sophia Martin. Ouais, j'en connais une qui habite pas très loin d'ici et que son fils va jamais voir. Voilà,
20: avec Eric Elmos -El -El Nino, Natasha Lindinger et donc Guillaume Decompté de Comte de qui a tout de suite craqué pour le scénario et le fait qu'il tourne pour le cinéma le détourne pas de la télévision, vous confirmez signe camarade.
14: <rire> <rire> non, c'est un art populaire euh, fondamental, pourquoi parce qu'on va chez les gens. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui n'était pas forcément à la mode, qui était très Mon idole. Et, ah ben Eugenio aussi, l'homme qu'il était, la façon d'aimer son travail et d'aimer tout le monde d'ailleurs, j'en témoigne, il aimait tout type d il allait tout voir, il était très curieux. Lui, il reconnaissait la valeur de la popularité, c'est-à-dire que quand tout d'un coup, la télévision vous rend populaire, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse vous faire, c'est peut-être ça que vous emporterez. C'est ce qu'il a emporté, lui, en tout cas, dans sa tournée. Ce <rire>
20: n'est pas Laurent hein, Girac qui veut dire le contraire, parce oh qu'il tourne aussi oui. Pour la télévision. <rire> oui, 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 c'est pour voir américaine. si vous suivez.
1: Oui. Bon, alors, ça, ça passe sur...
18: bientôt d'ailleurs.
1: Oui, oui, on, note. Aura on aura l'occasion d'en reparler. Bah, tiens. Euh, donc, ça, c'est sur TF1 ce soir. Sinon, vous nous parliez d'un documentaire ah, oui. animalier sur Gulli, c'est quoi ah, C'est formidable. Ce programme, Mon animal
20: fait la loi, donne la parole à des vétos comportementalistes appelés par des maîtres n'arrivant plus à gérer leur animal de compagnie. Trois cas ce soir. C'est super euh, nanny en fait, pour les animaux. Absolument. 3... Euh, oui, sauf que s'occupent plutôt des maîtres. Trois cas ce soir, une chatte devenue agressive dans la nouvelle maison de ses maîtres. Elle s'y habitue pas, elle aime pas. Un chien shiba devenu violent avec ses congénères après avoir été mordu au sang par un bouvier. Et un furet qui ne manque pas de mordant. Comme il faut choisir, je vais prendre le furet parce que moi je suis toujours médusée par le manque de connaissances des propriétaires d'animaux sur les besoins de leurs compagnons. Là, on a une mère et son garçonnet, super sympa, qui regrettent de ne pas pouvoir faire de câlins à leur furet qui passe par ici, repasse par là et mort au passage. Réponse
12: en visioconférence du veto. Le furet discute avec ses congénères par morsure. E <síntico> D'accord. Donc c'est le problème déjà. Oui. Pour jouer, pour communiquer, ils vont avoir tendance à se mordre. Le furet a très très bonnes dents, une peau extrêmement épaisse. Ce que n'a pas l'être humain, soyons. Oui. Votre furet veut juste communiquer avec vous. Il va vous sniffer, commencer à vous l'échouiller. C'est ça. Parce qu'il aime bien l'odeur de votre peau. de vous dire qu'il vous aime bien. Y a-t-il d'autres animaux Oui. De lapins, un jachina. Vous aimez la difficulté. <rire> le furet est un carnassier. S'il rentrait en contact... Avec le lapin, le chinchilla, potentiellement des proies. Ça va se finir malheureusement très très mal. D'accord, okay. Prenez soin de bien vous laver les mains pour ne pas garder l'odeur d'un câlin fait avec un chinchilla, avec un lapin. Ça serait commencer à poser des problèmes.
20: Bah oui parce qu'avoir un lapin en cage à côté d'un furet c'est comme lui fournir un garde manger quoi c'est un peu idiot mmh. donc voilà Et je pas j'ai rien fait c'est sûr Mais moi j'adore les furets hein. j'adore les furets faut juste savoir quels sont les besoins d'un furet et les voilà chacun a sa place et les furets sont bien gardés l'émission est formidable et quand
1: en plus c'est sur ah bah oui. pour les enfants et leurs parents c'est parfait et c'est encore les vacances pour euh, deux oui, zones une zone. Une, une, zone, pardon. Pardon. Enfin, une zone une zone voilà. une zone une
0: bah, zone ça tombe bien je vais vous parler Gigot moi Enfin, épaule
10: plutôt. Ouais,
1: épaule, épaule, épaule. Épaule, Allez, dites-nous tout, cher Cyril. Alors, on va se faire
10: plaisir pour euh, Laurent et pour vous, Yves. Ah, Une oui. belle épaule d'agneau. délicieux, Que l'on va cuire au four. Voilà, on, on l'achète chez le boucher, on la désosse. Mmh. Et alors ensuite, moi ce que j'aime, c'est la parfumée au rasel anoute, cette épice marocaine. Oh. On la frotte à l'ail. <rire> non, on ne fait pas au curisme, On frotte à l'ail. On frotte avec cette épice, on mélange de l'huile d'olive. On met des morceaux de citron. Mmh. Et ensuite, on presse un petit peu dessus là, pour aciduler tout ça. Et là, on va la faire rôtir avec un petit peu d'huile et beaucoup de beurre, de l'ail et du thym. Et on la colore sur toutes les faces. Ce qui est essentiel, c'est de bien la colorer pour qu'elle soit bien croustillante puisque ensuite, on va la cuire pendant 4 heures au four. Donc, on la fait bien griller. On prend une cocotte. On met un petit bouillon de volaille au fond. On met les têtes d'ail. On peut mettre des carottes, euh, du thym, du laurier... Et on met l'épaule d'agneau à l'intérieur. Moi, j'aime bien mettre des pruneaux, les beaux pruneaux ah oui Comme ça, ils vont cuire et mijoter à l'intérieur. Mmh. Et ça nous apportera la liaison de la sauce. C'est-à-dire que la chair de, de, du, du pruneau va lier la sauce et on va avoir quelque chose de confit et, et, et délicieux puisqu'on va les cuire 4 heures à 140 degrés. Ensuite, on laisse reposer la viande dans le jus. À côté, on fait une petite semoule avec des, des petits pimentos del piquillos, des raisins secs, ouais, du citron. Oui, sympathique. Et, on... <rire> et ensuite, on pose, ensuite, on pose la, la semoule et on va déposer juste à côté l'épaule d'agneau que l'on va pouvoir manger à la cuillère. Ah bah oui, c'est comme ça que c'est bon, fondant. en fait. Et ouais, tellement fondant. Et c'est hyper simple. Vous avez vu, c'est juste... Un... 4 heures à 140 degrés dans une cocotte avec un petit peu d'eau, du bouillon et des aromates. Et le tour est joué. Et cette fois, c'est sans curry, mais avec à la note. Voilà. Et, et, et ah. la cuisine sent bon Ah, bah oui. Et, et ah ça oui. sent bah hyper bon. Ah ouais, c'est ah ouais. la folie, ça. Bon, bah écoutez, moi, j'achète. Et, hein. oui, et puis, du bon pain de campagne autour, mmh. bien tranché pour mettre dans le jus. Juste comme ça, et là on le mange, la croûte bien croustillante, la mie mêlée de jus.
1: Arrêtez, on va avoir faim! Bon, bon, ouais, j'ai faim moi aussi!
10: <rire> bon, vous avez une petite épaule d'agneau là.
0: Il sait nous parler notre Cyril Lignac. On trouve votre recette comme chaque jour sur le site et sur l'application RTL. Cher Cyril, à demain matin à demain. Euh, et à tout moment sur le site et l'application RTL. Alors ça vous a bien plu. Je ah oui. Courant. ah bah oui. Jeanne aussi.
28: Va, oui. C est, c est, ça, ça nous rappelle les vacances. Oui.
0: Oui. Et on vous retrouve dans un instant. 7h-9h RTL matin.
28: Amandine Bégaud et Yves Calvi. C'est
0: tout à fait officiel, il est 8h49. Ah oui, oui Vous écoutez RTL. C'est vrai. <rire> bonjour
28: Jade. Bonjour Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, oui, bonjour Amandine, bonjour à tous. Bonjour. Samedi, le Président de la République a fait une visite marathon, vous le savez, au Salon de l'Agriculture. Pour revenir sur cette journée, nous rejoignons Emmanuel Macron en direct de l'Elysée. Bonjour Monsieur le Président. Non Mais qu'est-ce que c'est que ça
29: C'est Ovali la salaire, la salaire star, oh, c'est pas facile. Ah, ben la salaire star du salon, je l'ai amenée à l'Elysée. Il paraît que ça porte bonheur de lui flatter le cul.
28: Hmm
29: Et en ce moment, j'ai besoin de ça pour remonter ma cote de popularité.
28: Attendez, vous avez ramené une vache à l'Elysée
29: Bah oui, depuis que j'ai vieilli Rosine Blachot du gouvernement. Oh, non, j'ai plus une peau de vache sous la main. Peau de vache sous la ah. main. Alors j'y ai pris Ovalie.
28: Mais vous devenez fou, monsieur le président Ou <rire> Qu ce qui se passe ah. Ah, ah, mais il y a un âne aussi.
29: Ah non, ça c'est du soft. Le vrai, un an de celui-là, qui n'a pas été capable de faire passer ma super réforme des retraites. L'autre jour, j'ai essayé de le semer à Ringis, mais même aux abattoirs, ils n'en ont pas voulu. En revanche, au rayon en il a eu beaucoup de succès.
28: Les leaders syndicalistes Laurent Berger et Philippe Martinez s'en sont pris ouvertement à Jean-Luc Mélenchon dans sa stratégie d'opposition à la réforme des retraites.
18: Avec Mélenchon, t'es foutu La réforme, on reste la prendre dans les...
28: Oui, euh, bonjour euh, Philippe Martinez. Euh, Dites-moi, vous êtes très violent les gardes de Jean-Luc Mélenchon.
18: Oui, qu qu'est-ce euh, qu que vous voulez que je fasse que Je peux adoucir mon discours. Mélenchon, t'es un con Par ta faute, on va l'avoir dans le fion
28: Ouais, mais bah, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus doux, ça.
18: Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous autres À la CGT, oui. qu'est-ce qu'on dit On dit qu'à qu qu force de prendre l'Assemblée Nationale pour une âgée d'ado retardée à la fac de Nanterre, <rire> les gugus à Mélenchon... Ils permettent à Macron de faire passer sa réforme en loose dé Et puis, ils font honte au mouvement ouvrier.
28: Mmh, C'est-à-dire
18: Enfin, qu'est-ce qu qu'on dit, nous C'est que... Non, mais vous les avez vus lors, de... lors des gaines, au... au guignol de la France insoumise
28: mmh.
18: Ils se pointent à l'Assemblée en sarouel et en claquette. Ils se prennent pour Maurice Thorez, mais ils ont le look de Zaz. Un peu de tenue, quoi, merde
28: Bon, alors, vous leur conseillez quoi
18: bah, ce que je dis, c'est que ce que leur conseil de faire, comme oui. les camarade Berger et moi, se fringuer correctement déjà. Mm -hmm. Veste de la veine grise avec épaulette un peu molle. Ah Chemise Yves d'Orsay couleur saumon fumé.
24: <rire>
18: Jean pantachop et chaussures Bata à bout carré. À la classe, quoi. C'est pas parce qu'on est ouvriers qu'on n'a pas de goût. Bah, J'espère que le message est passé. Et surtout, je le dis, et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous, à la CGT oui, Je le dis à Mathilde Panot la chienne de garde à Méluche, mmh. qu'elle s'inspire justement de la CGT.
28: Mais qu'elle soit constructive, c'est ça
18: Mais non, qu'elle se laisse pousser la moustache.
28: Ah. Après le triste premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, euh, quelles sont les perspectives pour l'avenir On en parle avec Xavier Demoulin, présentateur vedette du journal télévisé de 19h45 sur MC. Bonjour.
24: Bonjour. Bonjour Amandine et bonjour Isabelle. Ce soir à 19h45, très précis, je vous donnerai en exclusivité la liste des nouvelles apparitions médiatiques du président Zelensky dans les mois à venir.
28: Ah bah C'est vrai qu'on le voit beaucoup. Vous ne pourriez pas nous en donner un petit aperçu quand même en avant-première
24: C'est bien parce que vous êtes une ménagère de moins de 30 ans.
28: Ah, merci
24: De rien. Par ailleurs. Le 7 mars, le président Vladimir Zemensky sera à Oli pour un duo sur glace avec Michel Obama, mm. la nouvelle Surya Bonali. Le 13, il sera à Affaires conclu sur France 2, où il essayera de vendre à Sophie Davant un vieux samovar pour oui. acheter un char léopard. Le 14, il sera dans Recherche appartement 26. Oui. il demandera à Stéphane Plaza de l'aider à revendre son hôtel particulier dans le Donbass.
28: Et vous êtes formidable, d'accord, Mer merci pour ces précisions. Ce
24: n'est pas terminé. Le ah. 16, il enregistrera l'émission Les comiques préférés des Français en duo avec BHL. Mm -hmm. Enfin, le 18, il présidera les hauts d'Or à Antibes, jouant les
28: vins. Bon, bah d'accord, on a compris que le président Zelensky sera très présent mm -hmm. sur la scène médiatique comme à son habitude.
24: Il sera également en visioconférence le 23 mars avec Christine du là dans les oui. rênes du shopping. Il veut changer son pull kaki et son survêt. Et il participera aussi à Pékin Express le 25.
28: Oui, ben merci pour ce calendrier détaillé, Xavier Demoulin. Alors à ce soir pour le 19h45.
24: Et je vous recommande de ne pas rater les préliminaires de 19h40. Vous avez
28: raison, c'est. C'est important. Alors, <rire> Sylvester Stallone triomphe actuellement dans la série Tulsa King, dans laquelle il interprète le personnage de Dwight Man Manfredi, un mafieux italo-américain, qui découvre le monde de 2023, après 25 ans, passé en prison. Bonjour Sylvester, ou plutôt, devrais-je dire, bonjour Dwight. Salut. Salut. Le monde a-t-on changé que ça en 25 ans
27: Oui. Là, par exemple, vous m'invitez à la radio pour parler de ma série, et on est filmé. Oui. Pourquoi on est filmé si c'est de la radio J'y comprends rien à votre époque.
28: Alors, ça, c'est pour que les gens qui nous regardent, nous regardent aussi sur les podcasts, vous comprenez
27: Oui. Donc, si je comprends bien, en 2023, on regarde la radio.
28: Et oui, sur nos téléphones.
27: Sur nos téléphones Oui. Et on téléphone avec quoi
28: <rire>
27: Avec nos télé.
28: La révolution des écrans est passée par là.
27: Apparemment, c'est pas la seule révolution qui est passée par là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mâle blanc de plus de 50 ans
28: Je
27: peux plus mettre une main au cul à la serveuse en vivant mon Jack Daniels ou comment merde avec ça Qu'est-ce qui se passe Mais
28: Le féminisme est passé par là aussi.
27: Ouais, et mes potes Bruce Willis, Schwarzy, Chuck Norris et Jason Statham, ils ont laissé passer ça sans mouffeter Il faut croire. Et les steaks de soja aux frites de patates douces, ils ont accepté aussi
28: J'en ai peur.
27: Je me fout les jetons, votre époque. Mais rassurez-moi, nous les Américains, on déteste toujours les pop-offs.
28: Plus que jamais. Vous êtes même à deux doigts de déclencher une guerre avec Vladimir Poutine.
27: Ah, ben bah voilà une bonne nouvelle. <rire> bon bah, je sais ce que je vais faire. Oui. Maintenant que j'ai terminé de tourner ma série, je vais remettre mon vieux, mon vieux mon costume de Rambo. Oui. Alors Poutine, si tu m'entends, je vais te faire une guerre comme tu n'en as jamais vu. Et celle-là elle va pas être filmée pour passer à la radio qu'on regarde avec nos téléphones.
28: Ah, ça c'est dit, on va dire. Ah
29: <rire> oh oui. Et une caméra bon <rire> Bonjour, bonjour. Pascal. Vous permettez, mademoiselle
28: Jeanne Mais bien sûr, Pascal qu'elle vous êtes toujours le bienvenu. Que peut-on faire pour vous
29: Eh bien, comme vous le savez, durant le salon de l'agriculture, les animaux ont la parole sur RTL. cest authentique, hein oui. Encore une brillante idée de notre direction. Celle qui filme
28: la radio. les émissions de radio. Je ne vous le fais pas dire. Alors, tous les jours sur RTL.fr et sur nos réseaux sociaux, des spécialistes expliqueront quels bruits font les animaux et ce que cela signifie.
29: Oui, absolument authentique, toujours. Nous dirons pourquoi l'abeille Vrombie, l'aigle trompette, l'albatros piole, la croule, le coq de bruyère d'Odeldir, ah bon la cigogne Glotor et le colibri Zinzinule.
28: Ah, c'est passionnant!
29: n'est-ce pas, mmh. et c'est pas tout vendredi 3 mars dans les auditeurs ont la parole en direct du salon, nous donnerons donc la parole aux animaux qui nous appelleront au 3210
28: ils seront filmés oui ils seront filmés <rire> ça promet une belle émission tout
29: à fait, pour nous entraîner l'oreille je vous propose un petit quiz sonore je sais que vous aimez ça oui. Yves adore oui. écoutez bien et essayez de deviner qui pousse ce cri je serai
28: Ah oui mais on n'entend pas très bien John chat
29: C'est pourtant facile, c'est le cri du Dao. On dit que le Dao Anne. On continue, écoutez
27: bien. Oui.
28: C'est un animal qui souffre, visiblement.
29: Tout à fait, c'est le cri de la pomme. La nuit sur Culture Box. La pomme queen et plombe l'ambiance. ne pas confondre avec la isole qui croise sous la camélia. Jandana qui pirouite, glousse et cacarde.
28: Dites-moi Pascal, j'ai un peu l'impression que vous profitez de cette excellente idée d'RTL, Les Animaux ont la Parole, pour vous moquer de nos chanteurs.
29: Pas du tout, j'aime beaucoup nos chanteurs. Tenez, en voilà un qui a un cri très mélodieux et qui sonne toujours juste, c'est le Michel Sardou. Hmm Faut chier avec leurs idées d'émission spéciale.
28: Oui, merci Pascal. Alors, un vendredi pour Les Animaux ont la Parole.
29: Après, Les Animaux, RTL va-t-il donner la parole aux plantes vertes Je pose la question 32-10. Question intéressante. Ah
26: oui. Mais...
0: Oui. Bon alors, silence, ça pousse. Et euh, merci à toute l'équipe <rire> qu'on retrouve sur le site RTL et sur notre application.